0: In opname 3 van de Foutenboel podcast spreek ik met Gerjon Zomer. Die praat over drie waardevolle tools voor een leven vol experimenteren. En wat een mooi, bijna filosofisch gesprek heb ik gehad met hem. Deze duizendpoot vertelt in ruim anderhalf uur wat hij allemaal heeft geleerd... uh, van de gebieden Lean, Storytelling en Design Thinking... die hij samen heeft gevat in LSD. Dat is een drieluik, drie boeken die elk over een van deze onderwerpen gaan. Van oorsprong is Gerion echt een marketingman. Hij houdt van creëren, maar hij kwam er door de jaren heen wel achter dat maken nou niet het enige is wat er in het leven nodig is om succesvol te zijn. Maar dat roept dan natuurlijk de vraag op. Wat is precies succesvol? En welke rol speelt fouten maken of, zoals Gerion het zelf liever zegt, falen daarin? Nou, deze podcast zit echt ramment vol met waardevolle tips. Uh, tricks, overdenkingen, inzichten van Geryon, waar iedereen wat aan heeft. Zoals je hem hebt afgeluisterd, dan weet ik zeker dat je hem nog een keer wil luisteren. Want er komt zo ongelooflijk veel aan bod. Uh, denk aan de aanpak van het leger en de zin en de onzin van uh, plannen maken. Uh, hoe je het maximale uit je team kan halen, dankzij van die kleine plakkende briefjes iets met uh, dolfijnen, onderzeeboten, daddy issues en nog veel meer. En dan nog credits voor de intro tune. Deze gaan uit naar de altijd creatieve Sif van Hegelom. Uh, Hegelom som excuus. King of Concepts. Uh, en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mesol Sessel. De geurabonnementen van Mesol Sessel maken je huis heerlijk ruiken het hele jaar door. Dus ik zou zeggen, geniet van deze opname, geniet van een heerlijke geur
1: in huis. En
0: maak fouten.
1: De foutenpoel podcast. En alles kan. En alles mag. Schaamteloos ze waardevol. Fout gaan, maak fouten, maak ze allemaal of leer met Jelle Roodje. Yeah.
0: Wat is jouw guilty pleasure op muziekgebied?
1: <laughs> um, ja, leuke vraag. Ik, ik, ik heb niet zoveel guilties, want ik vind alles wel prima. Ik luister gewoon wat ik luister. Maar ja. Nou ja, ik, ik, kan, uh, um, ik kan enorm genieten van... Uh, van uh, ja, dat is muziek die mijn, mijn zoon verschrikkelijk vindt. De uh, opera's. Opera's? Hele... En welke dan specifiek? Ik, heb, ik loop even vast.
0: Maak hem maar een zak aan. Ik heb namelijk helemaal niks met opera's. Ik vind het wel grappig <laughs> dat jij dat namelijk zegt. Maar, de, broer, jij... Nou, er is opa- uh,
1: dus een, een, een Nederlandse uh, opera Die is al uh, inmiddels overleden. Van uh, Christine Deutekom. Ja? Ja, ik vind dat prachtig. En die zingt dan iets van Mozart. En dat, ja, dat gaat door merg en been. En uh, ik vind het heerlijk om te luisteren. Maar goed, tegelijkertijd uh, daarna zet ik gewoon een... een uh, iets van... Uh, Fade No More op of World Jam yeah. of zo. Dus ik heb... Het is heel breed. Dus ik weet niet of het guilty, or, ja, guilty is. Ik heb pleasure, maar... Uh, nee, ik, denk, ik vind alle muziek die mooi gezongen is... en waar, waar passie in zit, vind ik mooi. Yeah. Dus uh, Dus dat kan ook Celine Dion zijn
0: of... Uh, yeah. Mooi, Celine Dion. Dat zou ik wel als een guilty pleasure benoemen. <laughs> ja. jou, en dan... Um, die van de Titanic?
1: Nee, 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 nee. qua stem dan, zeg maar. Er zijn uh, nummers ja. die ik. Uh, uh, nee, nou, ik, ik vind ik vind weinig guilty. Ik mis, wat ik missing guilty is, is is muziek dat 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 noem ik jongeren dan doop, zeg maar. Als je als oudere muziek luistert van de hedendaagse tijd, en dat ja. dat dat moet je dan een beetje verschamen dat je, maar ik, ja, je of zo, uh, ja, ja, ja. Dat ja, iets met een beat vind ik heerlijk. Ja. Dus,
0: uh, dus wat zet jij aan als je straks naar huis rijdt? Iets met een beat?
1: Nou, dan luister ik meestal radio. Maar uh, ja. nou, ik denk het, het guilty van mijn pleasure is dat ik vaak heel hard meezing zonder dat ik een tekst ken. <laughs> Heerlijk. <laughs> dus, uh, ongeveer op intuïtie van, ze zullen we ongeveer dit zingen. Ja. Dus dat is meer waar ik af en toe... Nou, als het raam open staat en iemand komt langs... dan stop ik even. <laughs>
0: Oké, okay, dan, dan zit de channe. Ja, 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 dan dan ja, wordt zeker. het interessant. Ja, ja. Ja, Lachen. Hey, um, ik zit aan tafel met Gerjon Zomer. Een hebben van liedjes met een, een beetje een beat... waarvoor je, je schaamt om mee te zingen. Um, maar dat is niet het enige wat je bent. Want je bent, we hadden het er net in het vorige gesprek al even over... een soort van duizendpoot... of een uh, rups die zich elke keer weer ontpopt tot een andere vlinder. Uh, kan jij eens wat over jezelf uh, vertellen... Wie ben je, wat doe je. wat jij wil?
1: Ja, wat ik ben. Ja, dat is een hele moeilijke vraag, natuurlijk. Um, waar ik aan moest denken. Want ik heb natuurlijk van tevoren even over nagedacht. wat ga ik antwoorden op deze vraag. Die waarschijnlijk komt. Ik moet denken. Ik ben een tijdje geleden 40 geworden. En. Uh, een tijdje geleden, iets langer dan een tijdje. Maar. Uh, ik had toen een heel groot feest georganiseerd. Tuinfeest. En een vriend van mij, die uh, mijn beste vriend. die had een aantal dingen. geregeld... onder een soort boek neergelegd. En daar had hij. Soort, ja, je kent het van Bruiloft, hè, dat je iets yeah. schrijft over het buitspaar. In dit geval ging het over mij. En hij had op elke pagina neergezet. Geon is puntje, puntje, puntje. En gevraagd om... nou Ik heb dat later pas dat schrift gevonden. En nou, echt een verrassing naar gekeken. En uh, een paar dingen waren strelend Maar de leukste dingen waren de, de mensen die mij het beste snapten. En konden verwoorden wat ik zelf niet kon. En eentje is me altijd bijgebleven. Er was een uh, iemand, ik weet niet eens wie het is. Er stond geen naam bij. En die had... Uh, als antwoord is plezierig discrepant. Dat vond ik een hele mooie, want daar herken ik me volledig in, die twee kanten, zeg maar. Yeah. Uh, deze persoon heeft geen relatie met mij gehad, denk ik, want anders zou je het niet plezierig noemen, want het is namelijk ook doodvermoeiend. Maar nee, er zitten heel twee kanten in, in mijn persoon, zeg maar. In de zin van ik kan uh, heel zijn en heel, heel. Ja, eigen, volstrekt menselijk, maar wel tegelijkertijd ook, zeg maar. Dus heel, uh, heel zelfverzekerd, tegelijkertijd heel onzeker. Precies weten wat ik wil en tegelijkertijd ontzettend zoekend. Dus ja, er zit een dualiteit in, zeg maar, die uh, het leven altijd interessant maakt, zeg maar. Dus dat is de ene kant dat mensen vinden, vrienden zeggen, nou, het is nooit saai. Er gebeurt altijd enorm veel. Maar op het moment dat het saaiheid wel eigenlijk gewenst is, zoals in een relatie, ja, dan gaat het wel eens mis. Dan uh, dan wordt iemand toch wel behoorlijk gek van mij.
0: Mooi waardeoordeel trouwens. Relaties moeten ook een beetje saai zijn.
1: Ja, nou ja, ik heb gemerkt dat het helpt om. uh, Kijk, wat mensen zoeken in een relatie, in mijn beleving, maar niet te diep op in. Maar er is is toch uiteindelijk veiligheid. En veiligheid betekent ook met met, houdt ook in consistentie. Dus ik zoek iemand die hetzelfde is, is wel fijn. Dat je weet waar je aan toe bent. Dat zijn waarden die, ja, bij mij weet je niet. uh, Ik ik heb wel eens gehoord van je ene keer ben je all over en op volgende moment zie je je mij niet staan. Dat, Dat klopt. Dat is heel vermoeiend. Maakt mij dat een slecht mens? Nee. Maakt mij dat ongezicht voor bepaalde relaties met bepaalde personen? Ja, dat denk ik wel. Ja. En, en, maar bro- goed, het is wat je bent.
2: Ja.
0: En merk je dat uh, zakelijk ook? Die, die uh, plezierige discrepantie?
1: Ja, nou, en daar is hij ook heel vaak onplezier geweest. In de zin van, uh, hangt vanaf het met wie ik samenwerk. Als ik met mensen samenwerk die mij als persoon zien en mijn kwaliteiten zien. Uh, dan gaat het heel goed in partnership. zeg maar. Ja. Een compagnon die... Uh, op het moment dat uh, mensen een ander drive hebben dan ik, bijvoorbeeld een investeerder die aanhaakt, die uiteindelijk meer geld wil als het goed gaat of minder, wil betalen als het slecht gaat. Ja, dat botst enorm met mijn productgedrevenheid. En die mensen kunnen wel eens gek worden voor mij. Die willen gewoon, ja oké, okay, kies. Ja. Doe je mee of doe je niet mee? Ben je voor of tegen dit idee? En ik ben altijd aan het zoeken. En zo vind ik mijn weg, zeg maar heel zoekend. Ik denk, richting opdrachtgevers maakt het niet zo heel veel uit. Want mensen weten gewoon, ik huur iemand in voor een tijdje. voor Een project of... Uh, um, ja, en dan gaat het voornamelijk om het resultaat. En dat, dat komt mm. er wel. Alleen ja. de rechten naartoe kan bij mij inderdaad wel zoekend zijn. Van, van uh, wauw, tot aan uh, verschrikkelijk. Ik kom er nooit meer uit. En, ja. uh, Misschien is
0: dat ook wel een mooi bruggetje naar... Uh, want je bent ook schrijver. Ja. Je hebt... Je hebt al een aantal boeken geschreven de afgelopen jaren. Maar meest recent heb jij een drieluik geschreven. Ja. Wat wat ook heel erg hierover gaat. Uh, Of heel erg. En onderdeel uh, is. Uh, Dat is ook hoe wij uiteindelijk bij elkaar zijn gekomen. Dat jij iets daarover post op LinkedIn. Wat ik zag. En uh, zo raakt weer gesprek. Ja. kan Kan je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, nou ja, de boeken zijn, uh, dat is wel interessant. Ik, ik, ik heb ooit boeken geschreven. De eerste boek dat ik schreef was een roman. En toen zat ik nog een beetje in de droom van dit wordt een bestseller. En uh, dat de hele wereld gaat lezen en dergelijke. Nou, iedereen die ooit een boek heeft geschreven, laat ik zeggen 99% van de mensen die dat gedaan hebben, weten inmiddels uit ervaring dat het niet zo werkt. Dus als je, uh, je beroemd wil worden of rijk of wat, dan moet je geen boek schrijven. Disclaimer kunnen we nu alvast plaatsen? Ja. Dus het enige waarvoor je een boek schrijft is en, en die vraag stel je tijdens het proces, continu. Waarom doe ik dit? Is uiteindelijk voor jezelf, voor je eigen proces zeg maar. En um, ik heb dus een roman geschreven. Dus ik heb een aantal boeken geschreven. Die zijn best aardig gelezen, is dus leuk en zo. Maar ik vond het voornamelijk leuk om te kijken van zou ik dit kunnen? Kan ik een verhaal vertellen? En um, mijn laatste boeken, dat zijn het is een drie luiken geworden. Het begon als één boek. Daarin heb ik gezegd, van laat ik gewoon eens even, dat was in het begin van het coronajaar, even geen opdrachten doen aannemen, geen interim klussen, maar laat ik gewoon eens even kijken van uh, waar wil ik de komende jaren in actief zijn als persoon? En wat wil ik doen? En dat hoort heel erg bij mijn persoon. Ik ik vind mijzelf om de drie, vier jaar opnieuw uit, zeg maar. Dan ga ik totaal iets anders doen. Probeer ik daar heel goed in te worden. Hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het wordt. Want heel veel dingen lijken natuurlijk op elkaar. Hun basis is vaak hetzelfde. En in dit geval dacht ik, nou, ik weet inmiddels heel veel over uh, hoe je dingen doet in een bedrijf. Dus processen. Heel erg verdiept in uh, ik ben bezig geweest als lean coach, agile coach, scrum master. Dat is heel de proceskant. Heel interessant. Um, maar ik weet inmiddels ook heel veel uit eerdere ervaring van het wat. Dus hoe, hoe je producten maakt, hoe je diensten maakt, hoe je, voor wie doe je dat en. Uh, Ik werk heel veel met design thinking. En een laatste deel is dat ik heel veel bezig ben geweest met het waarom. Dus er staat de visie en dergelijke. En en daarmee heel veel uh, bezig ben met taal, met woorden, met storytelling. En toen dacht ik, nou laat ik eens kijken of ik die drie dingen, dus het wat, waarom en hoe van een organisatie, van een product, of ik die kan integreren tot een een geheel en een soort van mindset waarmee je uh, als organisatie, als geheel verder komt. Vanuit het idee van ja, je product kan fantastisch kloppen, maar als je processen niet lopen, gaat het niet, gaat het niet worden. Uh, op het moment dat je een hele goede purpose hebt ontwikkeld met een duur bureau als, als corporate, maar je, heb je, je processen of je product niet op orde, werkt het ook niet. Dus het, het moet, ergens moet je dat simultaan, ja, bijna intuïtief, uh, uh, integreren als uh, het wat, het, uh, het hoe en het waarom klopt. Ze dacht, nou laat ik daar eens over over wat dingen op papier zetten. Het is uiteindelijk een boek geworden. Drie boeken. En dan kom je dus op het punt, waarom doe je dat? Ik was na een week of twee schrijven was ik eigenlijk klaar mee. Toen dacht ik, waarom zou ik dit doen? Toen heb ik, en dat is heel persoonlijk, ik heb het aan mijn vader laten lezen. Die had ik wat minder contact mee. Die was geïnteresseerd. Die zei, nou, vind je het leuk als ik af en toe meelees. En daaruit is een hele leuke... Samenwerking ontstaan waarbij hij dus echt om half vijf al wakker werd als gepensioneerde man. En dacht, oh, ik moet hierin mee bezig zijn. Dus hij had echt een doel. We hebben heel leuk een band opgebouwd daarin. En uh, dat maakte het schrijfproces voor mij heel bijzonder. En heeft daardoor ook geleid tot een boek waar ik zelf heel trots op ben. Ja. Ik denk, is het interessant voor heel veel mensen? Weet ik niet. Is het interessant voor mij? Ja, want het, 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 ik leg daarin verbanden door het op te schrijven die ik eerder niet zag. Dus het proces, en dat heb ik ook afgesloten. Het boek is klaar. Uh, de vertaling uit Engels. Er zijn wat e-books en dergelijke dingen. Het is te koop. En, en daarmee is het maakproces, het leukste proces, afgesloten. En ik ga nu uh, kiezen of ik uh, stap 2 ga zetten. Die daar logischerwijs zou bij horen. Dat is namelijk het vermarkten van boeken. En dergelijke. Maar goed, mijn doel van die boeken is niet dat mensen ze uh, uh, kopen of lezen. Nog niet eens. Mijn doel is... Dat ik zelf een manier heb en een, een, ja, een mindset heb waarmee ik mijn projecten beter kan, uh, kan doen. Ja. Neem niet weg als, als mensen het lezen, vind ik het wel heel leuk. En als mensen enthousiast zijn en geïnspireerd, dan, uh, ja, dan doe je het ook wel een beetje voor ja. natuurlijk. Maar... Dus dat is grappig.
0: Want ja, als je het hebt over, je hebt, je hebt een achtergrond in uh, uh, moet ik zeggen, het is niet zozeer productontwikkeling, maar. Mag ik het wel product ontwikkelen? Ja, ja zeker. Ja? Ja, ja. Ja, juist. En, en dat vind je interessant. Ja. Dat hoort je ook nu zeggen. Het, het maakproces van het boek, eigenlijk het hele creatieve en het, maar ook het harde werken wat er voor nodig is. Dat heb je af. En nu komt eigenlijk de volgende stap. En ja. <laughs> zitten, en mensen kunnen je niet zien, maar er zit een soort van: <clears throat> oké, okay, en dan nu?
1: Ja, dat is vaag, hè? Want, want de vraag. Want dit is net zoals mensen een. een, een kind krijgen, dan wordt er gelijk de vraag gesteld van uh, nou, wanneer worden jullie compleet? En dan denk ik, nou dat ben ik al, zeg maar, wij zijn al compleet, ja. met, ook met één kind. En, en soortgelijk is dit ook met een boek, je schrijft het uh, en dan wordt verwacht van uh, nu ga je de boer op, en nu ga je... Ja. Ik vind dat twee losstaande dingen. Je hebt het proces van schrijven, ja. het creatieproces, ik ben uiteindelijk een creator. Ja. En dan heb je een tweede creatieproces, dat is het vermarkten daarvan. Ja. Het staat los van, van elkaar. En uh, nou, ik moet denken aan, uh, toen ik voor het eerst, uh, ik heb op een gegeven moment besloten dat ik in de marketingcommunicatie verder wilde. En toen heb ik een kantoor gehuurd. Toen ben ik een hele grote poster uh, ontworpen. En daar staat een, een zin op, die heb ik ooit gehoord. Toen was ik een tijdje in een klooster geweest. Toen sprak ik een hele oude monnik. En toen vroeg ik hem naar, ja, wat is, ja, wat is nou het leven? Wat, wat ben nu in de tachtig ja. en uh, en toen zei hij, en die zin heb ik dus in grote letters op mijn wand gehangen, achter mijn uh, werkplek. Toen zei hij, de mooiste tijd van mijn leven was de bouw van het klooster. En toen dacht ik, ja, dat is exact wat het is volgens mij. Yeah. Dat heeft hij samen gedaan. Je hebt iets gebouwd. Dat is het toffe. Ja. Yeah. En dat heb ik ook. En daar wil ik eigenlijk ook stoppen, zeg maar. Yeah. Laat mij dingen creëren, neerzetten. Ik hoef geen groot bedrijf, geen tachtig geen medewerkers. Ik hoef ook niet heel veel geld te verdienen. Laat mij gewoon uh, dingen creëren. En eigenlijk het liefst wat ik doe is uh, oplossingen bedenken. Slimme oplossingen, leuke, mooie oplossingen. Ook die staan natuurlijk voor problemen en zeker ook voor alledaagse problemen. Ja, ja. En, uh, dat is uiteindelijk mijn passie. en uh, ja, uit, Uiteindelijk heb ik in mijn boeken uitgewerkt hoe ik denk dat je dat het beste kunt doen.
0: Echt wat, die, um, wat je vertelt is vro- vroeger als ik op vakantie ging dan, um, dan wil ik dat zo snel mogelijk dat we er waren. Ik weet je, of ik nou uh, met mijn ouders er was, en dan zat je achterin, en het was bloedheet en zo. En, uh, tijd dat er nog geen airco's waren. <laughs> maar, maar op een gegeven moment ging ik met vrienden vakantie, en dan moesten we ook 200 km uur en harder zeg maar, naar, uh, weet ik veel, Meijerhoven of zo. Want daar begon de vakantie. <clears throat> maar ja. de lol is eigenlijk al voordat je op vakantie gaat, is er al, als je met je vrienden je vakantie gaat uitzoeken. En dan vervolgens ga je je koffer pakken. En dan, en dan stap je in die auto. En dan, ja. gek genoeg, had ik dan dus altijd het idee van... Ja, dat stukje moet zo snel mogelijk. Want dan, als we er ben, dan is er vakantie. En eigenlijk zeg jij, maar dat hele proces... De bouw van het, uh, van het klooster. Of het, ja, het proces van het creëren van, van die drie boeken. Uh, is voor mij het soort van de hele reis.
1: Nou ja, dat is... Ik, ik, ik herken precies wat jij zegt. En ik denk dat het ook een beetje met leeftijd te maken heeft. Heeft dat je... Oh, Ja, de jonge gehaastheid, zeg maar. Alles willen en niets willen missen. Dat dat gaat er gelukkig een beetje af als je wat ouder wordt. En dan ga je meer waarderen de de kleine dingen... en ook de traagheid van dingen. Genieten van het proces. Ook omdat je op een gegeven moment veel vaker de vraag hebt gesteld... van ja, waar gaat het uiteindelijk om? Wat resteert? En ja, ja, dat is natuurlijk... Ja, je kan je hele leven werken naar iets toe wat ooit wordt het... dat gaat waarschijnlijk nooit komen. En dus uh, ja, het, het zijn alle clichés, maar ik denk wel dat je moet leren als dat hangt een beetje van je van je startpositie af. Maar normaal, mensen in de westerse samenleving zouden toch moeten leren om dingen met aandacht te doen en echt te genieten van het maakproces en niet zozeer van het uh, resultaat. Ja. Maar dus, en, en een van de aspecten die ik, waar ik heel erg in geïnteresseerd ben, en dat is het falen, ja. daar, gaat daar gaat het natuurlijk Daar ja, gaat het over, ja precies, ja. Nou, dat is wel, als ik daar iets over mag. kijk, ik heb natuurlijk van tevoren gedacht, het woord falen, dat irriteerde me maar eigenlijk een beetje. En dat is heel oud, uh, omdat ik eigenlijk nu op het punt ben dat ik vind dat je mens faalt niet. Maar dat is natuurlijk een semantische discussie. Hij is praktisch in, toepasbaar en in de setting van, hey je hebt gefaald en uh, wat heb je ervan geleerd? Uh, maar het heeft natuurlijk een diepere lading. Dus het falen, ik ben er zelf, kom uit een christelijk nest. Uh, heb dat altijd redelijk serieus genomen. Nou, dan begin je eigenlijk al falend in, in, in de baarmoeder, zeg maar. Dan, <laughs> en dan wordt ook zo geïndoctrineerd. Dus, dus dat betekent dat je, in mijn geval, uh, dat ik uh, ja, heel erg geleerd heb... dat ik niets waard ben als persoon. Tenzij ik, nou in dit geval, hangt hangt een beetje van je, van je religie af... Tenzij je Jezus accepteert als je redder, zeg maar. Yeah. Uh, ben je eigenlijk gewoon zondig en niets waard. En dat betekent dus ook dat als je wel iets waard wil zijn, dan ga je dat bouwen op basis van je, je, dingen die je doet. En ik merk nu, ik, ik ben daar heel lang uit. Ik heb overigens geen hard feelings, maar ik, ik geloof niet. Ik denk nooit echt gedaan. En, uh, maar ik heb nog steeds het uh, heel sterk, het, het hardnekkige dat mijn uh, eigenwaarde afhankelijk is van mijn prestaties. Ook al ben ik daar niet mee eens en filosofisch niet. Maar het zit zo diep dat op het moment dat ik uh, bijvoorbeeld in dit geval even geen betaald werk heb, voelt dat als falen. Dat dat doet iets met mij. En dat is heel bekend hoor. Dat dat ken ik van veel mensen. Zeker de oudere generatie heeft er veel meer last van. Dat zit heel diep. En en dus ik wil het geen falen noemen, maar ik snap het wel in de zin van praktisch gezien uh, waar ik falen liever voor gebruik is in een projectvorm. Zeg maar, je ja, hebt aan iets gebouwd. Uh, je hebt iets gedaan en het is niet gelukt. Ja. Dat mag je dan het falen noemen. Ja,
0: en, en wanneer, wanneer ben je dan gefaald in, in een projectvorm?
1: Nou, ja, dat is een goede. Kijk, oh, ik denk dat je in bijvoorbeeld ik geloof enorm in het experimenteren. Kleine stappen, experimenten doen. Kijk, een experiment faalt nooit tenzij je het experiment verkeerd verzorgt, zeg maar. Het dus experiment
0: kan toch per definitie niet
1: falen? Nee, maar je kan wel een, de, de, de opzet van een uh, experiment kan je wel uh, verkeerd doen. Zeg maar. Je kan verkeerd meten. of dat, ja. dat is het falen van een experiment. Maar in principe is als je een experiment goed uitvoert en eerlijk en open, met lef, met een open blik, ja. uh, dan, dan kan het niet falen. Nee, dan is elke uitkomst is in principe geslaagd. Ja. En toch wordt er wel vaak... Ik heb opgelet de laatste tijd hoe vaak het woord falen wordt gebruikt. En dat is best vaak. En toen dacht ik, ja, dat is echt een mensending. Want ja, dan ga je om je heen kijken. Dan zie je iemand lopen met een hond, bijvoorbeeld, zag ik dan. Die gooit dan zijn stok weg. En die hond, die loopt die borstjes in Die lopen eindeloos snuffelen en komt terug zonder stok. En toen dacht ik, stel dat ik nou zeg tegen die hond, je hebt gefaald. Ja, dat... Dat pakt niet. Dat nee. snap een hond niet. Dat nee. is ook niet de taal die je zou gebruiken. Een hond heeft niet gefaald. Die heeft gewoon die stok niet gevonden. Ja. Het is hem niet gelukt om de stok te vinden. Maar als we het dan over mensen hebben... dan hebben we het heel snel, en zeker over andere mensen... en, en uh, ook over mensen waarvan we veel verwachten... Mm-hmm. Ja, die hebben gefaald. Ja. En dat is een, eigenlijk een heel... Ja, het, het zit voor mij een heel zwaar oordeel in het woord, zeg maar. Um, ja, en daarnaast... Leuk aan falen vind ik, je hebt natuurlijk nuttig falen en nutteloos falen. Ja. Je hebt zinloos falen en dat is ook het gevoel, en dat is ja, een fout die je drie, vier keer opnieuw maakt. Ja, daar kan je zeggen, ja, dan heb je redelijk zinloos gefaald, heb je weinig geleerd. Zinvol ja. falen is natuurlijk, ja, dat is ja, een van de c- citaten die ik ook in mijn boek gebruik, maar dat is van een, uh, ja, er zijn meerdere mensen die dezelfde dingen hebben gezegd overigens, maar... Dat is van uh, Watson, dat is de, de oprichter van IBM. Ja. Die zegt dan, vertaalt zeg maar van... Uh, uh, als je twee keer zo snel faalt, heb je twee keer snel iets geleerd. Ja. En daar geloof ik heel sterk in. Maar als je dan toch gelooft in falen en het nut van, laten we falen noemen, van, van uh, dat iets niet uitwerkt zoals je wil. Ja. Doe dat dan zo snel mogelijk. Ja. Dus ga niet heel lang wachten en, nou, dat is ook een van de redenen waarom ik... zelf heel erg geloof in het jouw werken. mits toege, goed toegepast. maar Waarbij je zegt... nou, we gaan in kleine stapjes werken. Ja. We gaan niet... Uh, als een duikboot onder water... drie maanden en tadaa, dit is het. En, en niemand zit op te wachten. We gaan, ja, dat noemen ze als een dolfijn... elke twee weken ja. gaan we even boven kijken. Gaan we feedback vragen... En dus dat vind ik een hele gezonde vorm van falen, waarbij je zegt, we hebben een experiment... maar dan wordt uh, de aanname zeg maar, wordt een hypothese. Dan zeg je, oké, okay, wij vermoeden dit. We gaan het toetsen in de praktijk. En afhankelijk van de uitkomsten gaan we verder. Ja. Gaan we gaan dus plannen wat onze volgstap is.
0: In je boek heb je het over het verschil tussen een duikboot en een, uh, en een dolfijn. Ik ben geen agile uh, ja, scrum master ja, ja. ja. of zo, maar ik vond hem wel heel treffend... De old school manier is de duikboot manier. Je gaat onder en je komt boven als je klaar, je brug klaar hebt. Van hé, hey, daar is ie. Ja. En de dolfijn manier is eh, onder water iets, iets bouwen. Laat zien, feedback ophalen. Weer onder water doorontwikkelen. Ja, dat is, ja. Zo toch?
1: Ja, en dat, dat kort cyclisch is, zeg maar, is natuurlijk de, de, ja, de essentie van agile werken. En dus ook van het scrum ja. Uh, framework. Ja, want ik heb er zelf best wel aan moeten wennen. Omdat ik, ik, gewen, ik ben heel lang heb ik in de marketing gezeten... En ik, ik heb ontzettend genieten van het, van het tada-moment. Want ik weet je, we hebben, een klant vraagt iets en wij hebben haar lekker aan de slag geweest, gepuzzeld. En dan komen we met ons moodboard of onze presentatie of ons ja. filmpje. Of wauw. En er was een evenement omheen gepland en met champagne en weet ik het allemaal. Dat, dat mis je natuurlijk wel met het agile werken. Ik bedoel, je komt elke twee weken boven. Ja. En je komt soms echt met, 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 met ja, echt een waardeloos product. Feitelijk boven wat afgefikt wordt. Dus ja. je hebt dat, dat moment van wat je dus hebt bij het oude werken, zeg maar, ja. heb je niet. Maar, maar je hebt ook niet meer de teleurstelling dat je iets hebt gemaakt en dat de klant, want het is toch vaak zo dat je drie maanden aan iets hard hebt gewerkt met je team, de klant dan zegt ja, nu ik het zo zie, ja, als ik eerlijk ben, bedoel ik toch wat anders. Ja. Ja. Dat, die teleurstelling heb je niet meer. Dus dat is natuurlijk fijn. En zeker in een markt waar je, ja, een van de kernwoorden van deze markt is natuurlijk versnellen. Dus sneller. Feitelijk ja, de, 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 de focus bij heel veel organisaties ligt op een korte time to market. Mm-hmm. Um, nou ja, om, om sneller op de markt te zijn, zul je toch in kleinere producten moeten, kleinere iteraties, ja. deelproducten moeten gaan werken. En daarnaast is mijn mijn visie ook van, het gaat niet zozeer om een time to market. Mm-hmm. Maar dat is meer een bijproduct van een, een korte time to learn. Dus da- daar moet de focus volgens mij liggen. Sneller leren, daar, daar haal je de passie aan. Dus een een
0: korte time to market is een, een bijproduct van een. Wat is, hoe voorde je het? Een,
1: van een korte time to learn. Time to, le- sorry, ja. time to learn is een, is een, is een manier, een mindset hoe je naar dingen kijkt. Zeg maar. Wil je ja. in jouw woorden of in de woorden van, van wil je, durf je te falen, te experimenteren, vast te lopen. Uh, en dus snel te leren. Ja. En Time to market vind ik nog heel erg extern gedreven. Zeg maar. Dat is een resultante van een korte time to learn. En daar gaat Agile werken in principe ook over. En op het moment dat je als manager zegt, wij focussen op die time to market, die moet verkort worden, we willen versnellen als organisatie, dan zie je het vaak misgaan. Dan, dan strookt dat niet met... Kijk, een team wil een kwaliteitsproduct leveren. En dat kan een deelproduct zijn, een ja. klein product. Het team is niet bezig met, uh, ja we willen niet volgende week release maar uh, liefst nog eerder. Het team zou als het goed is bezig moeten zijn met de beste oplossing voor de klant. En daar hoort dus bij dat je snel leert, snel. Uh, en ik, ik geloof heel sterk in dat je daar de teams de ruimte voor moet geven dat ze ook hun eigen weg vinden. Dat ze ook, dus geef die heartbeat noemen ze dat dan, hè? Mm. die wekelijkse uh, sprint. Ja precies, die doen. Die do. Zorg dat die dolfijn boven komt, Zorg ook dat, maar, maar laat ze het zelf verder uitzoeken moet je niet te veel met uh, wat er dan in dat product zit of uh, dat, dat blijkt nog steeds en Agile is natuurlijk al een, een, een tijdje hot en, Zo van begin 2000
0: of komt het toch ja. Ja.
1: Ja. toch blijft het lastig om het te verkopen van ja wat krijg ik dan leuk leuk ik weet ik heb een fix budget dat steam kost 40k per maand twee spins heb ik daarvoor ik heb uh, ik, ik ik weet dus de tijd, want ik heb twee spins nodig. Mm-hmm. Maar, maar wat krijg ik dan precies? In de, in de oude wereld, het watervalwerken, krijg je dan... Dan weet je, ik krijg over een half jaar krijg ik dit product. Er zit dit en dit en dit in. Ja. Um, alleen krijg je dat vaak niet over een half jaar, maar lopen we enorm uit in de tijd. Ja. En we lopen enorm uit in de kosten. Nou, niet het laatste, heb je niet meer bij Agile Werken. Ik, heb een, is, ik heb
0: een soort van déjà als je dit zegt, yeah. op, uh, met, uh, met de Noord-Zuidlijn. ja. Ja, 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 het, ja. Hè, extreem uit de kosten gelopen. Ja. Maar zou je zo'n ingewikkeld project ook agile kunnen maken, bijvoorbeeld, om dat in de hand te houden?
1: Ja, nou, kijk, weet je, weet je ik, ik denk waar het, er uh, is een onderscheid en dat is een, vind ik in dit geval is heel belangrijk, dat je, je hebt een onderscheid tussen gecompliceerd werk en complex werk. Ja. Gecompliceerd, dat is iets wat uh, heel veel onderdelen heeft. Maar wat je met, nog steeds met logica in elkaar kunt zetten. Dus ja. bijvoorbeeld een Boeing 747 is een gecompliceerd product. Ja. Er zitten 1 miljoen onderdelen in. Maar je kan nog steeds, als je genoeg tijd hebt en, en, en een beetje handig bent, kun je dat in elkaar zetten. Daartegenover, of, ja, daarnaast staan uh, projecten die complex zijn. En bijvoorbeeld dan in, 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 in de lijn met, met het vliegtuig is het, het boorden van... Alle passagiers van zo'n vliegtuig kan je nauwelijks yep. voorspellen. Dat zijn te veel variabelen. Net als het, het ja. weersysteem bijvoorbeeld. We kunnen twee, twee dagen een beetje vooruit voorspellen, meer niet. Mm-hmm. Dus complexe projecten, zoals een Noord-Zuidlijn, waarbij je bij dus niet alleen gecompliceerdheid hebt, technisch, ja. maar ook al die belangen, politieke belangen, uh, wisselingen, je, je overleefde kabinetsperiodes, dat maakt een project complex. Ja. Ja, en, en complexe pro- projecten moet je mijn beleving, maar gelukkig in de beleving van heel veel mensen die er verstand van hebben, anders aanvliegen dan gecompliceerder. Een voorbeeld, het bouwen van een, een post-sorteercentrum, kun je, dat is een gecompliceerd proces. Mm-hmm. Dat kun je heel mooi watervallen. Dat is ook ja. vaak wat je hoort van, ja, maar dat, kan, ja, dat klopt. Je hebt iemand die maakt het bouw rijp, zeg maar. En dan ja. de volgende en die, die leggen de kabels. Ik, ik heb er geen verstand van, maar het nee, volgende ja. bouwt de muren. En, en uiteindelijk ik, worden de machines ingereen. In, in, dan komt de test te dat, dat is een volgtijdelijk iets. Ja. Dat kun je plannen. En dat kun je ook een hele mooie Microsoft project ja. boord van maken. En dan zie je het gewoon staan in kleurtjes. Prachtig. Kan. Dat kun je ja. vallen. Op het moment dat je datzelfde principe gaat toepassen op een complex project. complex systeem of een complexe setting. Dan ga je vaak de mist in. Dan, heb je, dan werken die plannen, die grote plannen. Die wel werken bij een post hmm. Dat is een plan. Dat kun je gewoon... Op locatie A doen, locatie B doe je het weer. Heb je een paar dingen geleerd, heb je veranderd. Dat is, dat is gebonden aan een tijdsvak van bijvoorbeeld een jaar doorlooptijd. Complexe projecten, dan zie je vaak dat, dat die plannen niet zoveel zin meer hebben. Ja. Het is te complex geworden. De, 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 de omgeving wisselt te veel. Nou ja, een, een term die je heel vaak hoort in dat kader is FUCA. Dat, dat is een, een afkorting voor een aantal uh, termen die voornamelijk gaan over onvoorspelbaarheid, zeg maar. Dat is, want het staat voor uh, vol, nee, vol, volatile. Dus volatile. Dus volatil, is een ja. soort van, ja, een bepaalde kwetsbaarheid. Ja. Um, nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Maar goed, dat is dan het verhaal van.
0: <laughs> ja, en de u is volgens mij uncertain, volatile. als ik het goed heb opgelegd. Ja, uncertain,
1: ja. ja. Complex, dus daar hebben we het complex. En uh, ambigu, dus dat is ambigu. Ja. Staat voor twee slachtig, zeg maar. Ja, dus feitelijk is um, in een hele simpele wereld, weet je precies wat de wens is van de gebruiker. Bijvoorbeeld, maar een voorbeeld: het is een warme zomerdag en een boer die 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 nou ja, misschien die bidt nog, zeg maar, voor regen, terwijl de ja. toerist hoopt op mooi weer. Ja, dus het is ambigu. Er zijn ja. twee verschillende belangen bij een ja, ja. Nou, Noord-Zuidlijn, die jij noemt, is natuurlijk. Ja, dat is een spel van meerdere belangen. Er zijn zoveel partijen die daar belang in hebben. Ja. Dat is heel moeilijk te managen. En de FUCA-term komt uit het leger... waarbij ze zeggen... de ja. oude strategieën van... Uh, we hebben een plan... Uh, en dat gaan we uitvoeren... en dan hebben we vervolgens de oorlog gewonnen. Nou, Dan heb je een hele heel mooie uitspraak... van Dwight Eisenhower... die uh, Amerikaanse generaal... Ja. die dan zegt... plans are useless... And, uh, planning is vital... Yeah. Oftewel, plannen kan je gelijk de prullenbak in gooien... maar yeah. planning, daar gaat het om. En, en uh, Moltke, dat is een Duitse generaal uit... ik denk het eind vorige eeuw, 1800, zoveel... die is als eerst al gaan werken met kleine multidisciplinaire teams... zeg maar, zoals we die ook kennen van NGO Werk en Vorkum. Yeah. Uh, met cyclies werken, met loslaten, met, met geen plannen meer hebben. Je hebt een visie, je weet wat je wil, dat is belangrijk... En volgens gaan we kort continu plannen.
0: Ja, dus om dit, om, om dit te kunnen gebruiken, de, 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 de VUCA-methodiek, moet je een superduidelijk doel hebben, of een, of een visie, of een missie. Of, uh, ja, ja. Uh, hoe heet die? Um, uh, the, the, why, the why guy, weet je ja, 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 ja. uh, uh, Simon, Simon Sinek, die ja. zegt, uh, je moet een why hebben. Uh, ja. Dan, dan uh, krijg je veel makkelijker je klanten mee dan als je product verkoopt.
1: Nou ja, het is logisch. Op het moment dat je de, 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 kijk, de strategie is vaak overrated. De strategie is vaak de visie vertaald in... een plan zeg maar. maar ja. Dat is gewoon heel snel achterhaald. En, uh, maar hoe minder plan je hebt, hoe, hoe, hoe groter de waarde wordt natuurlijk van een visie. Ja. En in mijn geval noemt het ook van een verbindend doel. Dat geldt voor de hele organisatie. En uiteindelijk heb je als een organisatie dat is dat je je klant helpt, ja. beter helpt ja. dan je concurrent wellicht. Um, maar een visie is vaak heel lastig om te zetten in, in, in meetbare cijfers, zeg maar. Dan krijg je de KPI's en dan, dan maak het meetbaar, heel ja, nuttig. Ja, ja. Maar op het allerhoogste niveau, en daar ben ik zelf steeds meer mee in aan gekomen en daar geloof ik steeds meer in, werkt, heb je toch de kracht van woorden nodig nodig? Dus ik werk zelf heel veel met storytelling. Ja. En uiteindelijk simpel vertaald is het natuurlijk een verhaal vertellen, maar ja, de, de, de auto's de weg naar Rome. De ja. beginselen zijn uh, dan ga je heel erg kijken naar wat zijn die individuele verhalen. Ja. Um, hoe vormen die samen een teamverhaal en hoe vormen de verhalen van het team samen een organisatieverhaal? En dat is eigenlijk de why van Sciences, van ja. uh, waarbij je zegt de klant koopt niet alleen een product, maar ook het waarom van ja. het product. En die koopt Doe ik maar denken aan...
0: Um, Remco Klaas heeft een boek geschreven, hij heet volgens mij Wij, waarin hij ook eigenlijk helemaal heeft uitgewerkt wat jij nu een soort van in drie uh, snelle zinnen uitspreekt. Maar uh, uh, het gaat over de verhalen, dus verhalen van boven. Uh, en dan volgens dat, dat, het cascadeert eigenlijk naar beneden. En daar kan je al, volgens mij ook al wat van vinden. Dan moeten dingen cascaderen of niet? Hè? Ja, ja, ja. Um, maar, en dan volgens het verhaal van de directeur uh, leidt tot het verhaal van de directie. De, uh, de, de directie hebben allemaal een afdeling en die hebben, krijgen ook allemaal weer een eigen verhaal. En, maar het is allemaal, komt allemaal bij één verhaal vandaan, bij één doel vandaan of één visie vandaan.
1: Ja, en het grappige is dat ik het precies omgekeerd zie. Kijk, cascaderen is natuurlijk, als het letterlijk vertaald is, watervallen. Ja. Dus dat geeft al een beetje, dan ben ik al op mijn hoede. Maar nee, ik geloof dat het andersom werkt. Het is een omgekeerde piramide, zeg maar. Dus ik geloof in het, uh, je gaat met de mensen op de werkvloer, die t- met de voeten in de klei staan, die de klant het ja. beste kennen en de klant wensen. Daarmee begin je, zeg maar. En, dan, en dat het dan omhoog gaat via de teams naar het management, hoger hoge management en het leiderschap... Ja. Dat is de manier, en als het vervolgens het verhaal uitgekristalliseerd, kun je zeggen, ja, dan gaan we het naar beneden uit wateren richting in in de communicatie. Maar ik denk het ontstaan daarvan, en dat zie je ook bij, uh, een heel mooi voorbeeld is Notes Day, Pixar, die heeft ooit een heel interessant verhaal. Die hebben Pixar, die die animatiestudio, enorme successen gehad, onder leiding van uh, van Steve natuurlijk, Steve Jobs. En uh, dat ging op een gegeven moment helemaal niet zo goed. De cultuur was ook, uh, er kwamen heel veel jonge mensen bij. Uh, die ongelooflijk veel respect hadden voor de oudergarden. Hmm. Uh, dus eigenlijk de, de een van de kernwaarden van, van uh, Pixar op dat moment was, dachten zij, was openheid en transparantie. Je yeah. kan alles zeggen. Uh, elke productie werd gepitcht voor, uh, voor het voltalig personeel. En iedereen kon alles zeggen. Dus notes achterlaten over wat vind je ervan? En, uh, op een gegeven moment merkten ze van ja, maar het loopt gewoon niet lekker, de kassensuccessen blijven uit, de producties worden minder, de, de energie is uit. En uh, nou, dan kun je dus als organisatie twee dingen doen. Dan kan je dus inderdaad gaan kaskaderen. Je je zeggen, nou, we hebben een nieuw beleid en dat zie je vaak, hè? We gaan nieuw en we hangen op alle koffieauto's ja. een poster en dan gaan we helemaal dan hebben we een purpose. En dan, fantastisch allemaal en dan komt alles goed. Nou, en wij, bij Pixar, en dat is natuurlijk een creatieve club, hebben ze gezegd: wij willen dat anders doen, maar hoe? Nou, Er was een man, Kido Coroni heet hij. Die heeft toen een idee geopperd van, weet je wat we gaan doen? We we organiseren een notes day. Maar dan voor de hele organisatie. Dus niet voor de film, maar we gaan voor de hele organisatie. Ook ook voor degene
0: die in de kantine werkt, bij wijze van. Alle
1: duizend plus mensen werden uitgenodigd. Iedereen op elk niveau van de organisatie. Een enorme logistiek gebeuren natuurlijk. Om mee te denken over de toekomst van het bedrijf. Uh, dus die k- kwamen met onderwerpen in kleine groepjes. Vervolgens kon je inschrijven voor workshops en dergelijke. Nou, tweedaagse. Heel erg interessant. En dat, dat liet in ieder geval zien dat je... Uh, je hoeft niet klein te zijn om samen een satelliet te ontwikkelen. Hmm. Maar ze hebben er enorm veel profijt gehad... omdat de, de energie die dan loskomt... als je de mensen op de werkvloer echt serieus neemt... en niet meer top-down, maar echt... en niet eens bottom-up, maar gewoon met z'n allen de koers bepaalt... Uh, en wat daar heel sterk naar voren kwam, was de verhalen van individuele medewerkers. Die dan samen. En, kijk, Pixar is natuurlijk een storytellingbedrijf. Ja. Vertellen verhalen. Als, ja. Maar ik vind het een heel mooi voorbeeld dat je. Uh, van, het kan ook anders. Je hoeft niet. Als je vastloopt met, met, met de hele directie in high-session met een heel duur bureau. En wij gaan eens dus even een nieuwe purpose ontwikkelen. En wij gaan een nieuwe why ja. ontwikkelen. Want, want iedereen heeft een why. En uiteindelijk, uiteindelijk denk ik. Je doet het met z'n allen of je doet het niet. Ja. Met de hele club. En de hele club is soms heel groot. Dan heb je ja, logistieke uitdagingen, maar die zijn op te lossen. Maar wat je daarvoor terugkrijgt, zeg maar, en, en ook hier weer, ja, nou, dat is weer, weer de, de, de link naar het, het feitelijk het falen, zeg maar, het experimenteren. Ja. Pixar heeft ook gezegd, we gaan gewoon, we, we halen al die dingen binnen, we maken daar een backlog van, die je kent van, 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 van Scum bijvoorbeeld. Ja. Dit zijn alle dingen die eruit zijn gekomen, en we gaan prioriteren. We gaan kijken wat levert het meeste waarde op. Daar gaan we mee beginnen, want we kunnen niet die 270 denkrichting voor oplossingen allemaal toepassen. We gaan beginnen en we gaan ook klein beginnen. We gaan het gewoon opdelen in kleine experimenten. We gaan er vijf tegelijk doen en kijken wat er gebeurt. Vijftig? Ja. Ja, ja, dat is natuurlijk een grote. Ja, een grote ja maar, teams, nog steeds. Dus dat betekent dat je je, uh, ook de strategie zeg maar, als je het zo mag noemen de visie en dergelijke, is een organisch proces. Dat veert mee. Dus het is niet iets wat je bepaalt. Ik heb voor mijn boeken research gedaan naar de de visie, uh, strategie, de missie en visie van grote organisaties. En dan zie je dat dus ik heb oude sites bekeken, oude rapporten. Dat gaat met de tijd mee. Het kan ook niet anders. Een Shell was altijd een en, en inmiddels zijn ze de meest duurzame partij ontwikkelings-RD-partij ter wereld, volgens hun missie en visie. Yeah. Dus die gaan mee met de tijd. Aan de vraag islijn moet je dan wachten tot je doet wat anderen ook doen. Of kun je daar voorloper zijn en zijn organisatie zeggen, wij, we hebben elk jaar, en soms wel vaker, hebben wij gewoon strategische herontwikkeling. We gaan onszelf opnieuw, continu opnieuw uitvinden. Want we hebben andere producten gemaakt. Andere manier gedaan, dus het betekent ook dat het, dat onze why, als je het zo mag zeggen, valt. Ja. we die op en laten we daar ook het fluïde mee omgaan. Het is niet een, het is niet een Het is een, allemaal in diensten van ja. die betere oplossing voor de klant. En uh, en het mooie is dat op het moment dat het een organisatie zichzelf opnieuw uitvindt continu, dan krijg je een heel leuk bijeffect. Dus de dan wordt ook de cultuur dat mensen en teams, maar voornamelijk op mensniveau, mensen zich ook de ruimte geven om zichzelf continu opnieuw uit te vinden. Nou, en dat is natuurlijk uiteindelijk de essentie van, van als je het woord falen kijkt, hmm. dan is dat durf te falen. Durf ja. jezelf opnieuw uit te vinden, durf vast te lopen, uh, maar durf ook te zeggen ik zat ernaast. Of... Ja. En dat is een, een, een proces wat best lang duurt. Je hebt natuurlijk de biases, dus... dus een van die, van die van die aapjes in ons, dat is een eigenlijk tot consistentie, heet dat dan. Ja. Is echt gewoon, je moet altijd hetzelfde zijn. Dus een ja. beetje terugblikken. Cialdini toch? Ja, ja. Daniel Kahneman heeft het een beetje uit. Cialdini heeft het heel mooi vertaald naar sales. Ja, in marketing. Ja. Um, maar dat betekent eigenlijk, ik heb ja gezegd, dat ik... Nou ja, een voorbeeld is, je komt op, loopt op straat in de stad. En dan spreekt iemand je aan. En je ja. ja, vindt het ook zo erg, al die uh, kinderarbeid in Bangladesh. En uh, dan denk je, ja, wanneer moet ik geld betalen? Wanneer moet ik ergens? Ja. En dan moet je uiteindelijk moet je alleen maar te tekenen. Dan denk je, nou ja, dan kom ik goed weg. Want dan ik, uh, maar om, dat is, de, dat, dat, dat principe is de, de neiging tot de consistentie. Waarbij je dus, ja, hebt gezegd, ja, ik vind het belangrijk. Twee weken later komt een e-mail binnen of een briefje Op de post, kinderarbeid in de Margaret zou u ons ja. willen helpen? Omdat je al één keer ja hebt gezegd, ga je waarschijnlijk dan ook ja. Zies. Dat is een salesstuk. Maar, maar dit kun je op die manier inzetten. Maar het ja. werkt natuurlijk ook in de zin in cultuur. Op het moment dat jij hebt gezegd als manager: we gaan het zo doen, dan kun je eigenlijk niet meer wegkomen om morgen iets anders te zeggen zo werkt, dat is niet veilig. Dat is niet consistent. Ja, helder, ja, ja. En dat betekent dus dat je soms veel te lang in ongezond gedrag en, en onnodig falen blijft hangen als organisatie. Ja. Omdat dat de cultuur is. Op het moment dat de cultuur wordt... Nee, je mag jezelf opnieuw uitvinden. Je mag fouten maken. Je mag terugkomen op wat je bedacht hebt. Als je het maar doet vanuit die ene visie.
0: Ja. En uh, de, dus ik... Het is grappig dat je dat zegt, want ik hoorde laatst... laatste. Uh, Aart-Jan van Erkel, die uh, ja, ja, volgens ja. mij lomp zegt een schrijverscoach... maar ik denk dat hij wat meer doet dan doet dan dat. Ja. En, die, en die had hem in een podcast, vertelde hij um, dat hij tot uh, een paar jaar geleden verkondigde... Uh, je kan je content gewoon gratis op internet zetten... Uh, want mensen komen toch wel terug om, om ervoor te betalen. En nu zegt hij, ik geef niks meer gratis weg, nee. want uh, mensen moeten er gewoon voor betalen. Hij zei, ja, dat is voortschrijdend inzicht. En ik merkte toen hij dat zei, dat ik dacht van... Ja, maar dit is niet, dit is niet consistent. Nee, je, dit, ja. eh, terwijl ik ergens uh, het best wel snap. Weet je? Op een gegeven moment kan het ook ophouden. En je kan er anders naar kijken en anders naar gaan kijken. En toch was even dat stemmetje in mijn hoofd dat zei... Hé, hey, dit, dit voelt niet goed of zo.
1: Nee, maar dat is ook... Ik denk dat je twee dingen uit elkaar moet trekken. Het gaat om de betrouwbaarheid van de persoon... ten opzichte van de betrouwbaarheid van zijn manier van werken, zeg maar. En kijk, ja. een man een man, een woord een woord. Dat is, vind ik ook heel mooi. En als, als ik zeg dat ik iemand te voor huis om acht uur s ochtends... op zaterdag ben ik er. Als ik er niet ben, dan mag hij ook best wel boos zijn op mij. Ja. Yeah. Dat is niet... Dat is niet uh, maar ja, als, als medewerker in een organisatie... geef je je commitment voor het werk wat je doet. Dus je bent, bent op tijd, werkt allemaal. Maar daar binnen die setting... daar moet je wel op elk moment kunnen zeggen... jongens, volgens mij hebben we, hebben we het verkeerd ingezet, We moeten het anders doen. Als je die ruimte niet krijgt of jezelf niet gunt... Ja, dan ga je dus heel veel tijd verliezen... en heel veel geld yeah. verliezen op iets. En vaak is het zo dat op het moment dat iemand... Durft, want dat is natuurlijk... Durft te zeggen, volgens mij gaat het niet helemaal lekker. En dus uit die consistentiecirkel breekt. Mm-hmm. Dat is echt het idee. Nee, dat gevoel had ik ook al. Waarom doen we dit in VD nou? Dus het, ja, dan feit...
0: durven ze het opeens te zeggen wat ze al een hele tijd voelen. Of, of, ja, uh, ja. Nou,
1: en dat is, dus, dat is cultuur. En dat is een cultuur van... Nou, in dit geval zou je een faalcultuur kunnen noemen. Waarbij ja. je zegt... Bij ons is fouten maken en terugkomen op dingen die je hebt bedacht het experiment afronden natuurlijk, dat is het commitment. Ja. Is heel zinvol en dat willen we ook. Dus en, en om dat te leren, zeg maar. Soms moeten mensen heel, van heel ver komen. En wat je hebt bijvoorbeeld, de faalmuur uh, bijvoorbeeld. Spotify heb je, veel uh, ja. Er zijn organisaties die hebben een prijs, uh, die rekenen elke maand een prijs uit voor de mooiste fout. Dat zijn hele inspirerende dingen om. Ja. Dat is ook heel spannend. Ja. Ik heb een. Uh, een uh, Binnen Scrum doe je heel vaak retrospectives, heet dat. Dan kijk je als team terug op het proces. En uh, ik had op een gegeven moment een team. En ik merkte heel sterk dat zij, uh, nou uiteindelijk waar we het nu over hebben, niet durfden te falen. Dus het product moest gewoon perfect zijn. En ja. dan heb ik dacht, nou kan ik het eindeloos over hebben, jongens, het hoeft niet, het mag wel, weet ik het allemaal. Maar dat, dat, dat kwartje viel niet. Nee. Toen heb ik een, een, een werkvorm bedacht waarbij ze moesten falen. Waarbij je niet anders kon dan falen. Oh, interessant. Dus dat ja. is een heel, heel simpel was het. Ik had het de inspiratie kwam van de koninginnenmarkt. Marx, toen nog, konieënne dag. Ik weet niet of je hem kent, dan heb je een bak water en er een sinaasappel. Mm-hmm. Dan moet je een muntje opleggen. En als je mm-hmm. blijft dreigen, mag je de inhoud van het bakje hebben. Nou, ja. dat feitelijk één keer in een miljoen keer waarschijnlijk lukt dat, maar in principe werkt dat niet. Nee. Dat is zo delegaat, dat ding draait om. Ja. Dus je kon niet anders dan falen. Dus de uitdaging was om, voor de teamleden om dat te proberen. En vervolgens als ze faalden, om dan te juichen. In plaats van dus elkaar oh, ja, een high ja, five ja. te geven. En wauw, ik heb gefaald. En, ja. uh, nou, sommige mensen vonden het een beetje suf. Anderen vonden het hartstikke leuk. Er gebeurde in ieder geval wel wat. Ja, precies ja. En wat ik merkte is dat de weken daarna... werd Elke keer als iemand een fout maakte... En die, ja, zeker als developer maak je nog wel eens een fout mm-hmm. Loopt er loopt nog wel eens iets mis. Dan werd er gejuicht. En dan maakten we er een lolletje van. Ja. En daar gingen we op een gegeven moment op zei, Ja, ik heb echt de mooiste fout vandaag. Ik heb ja. beelden aan de fout gemaakt. En die ontspanning, zeg maar... En dat is niet ja, veel maar dat je dat, je. daar komt een energie vandaan. Ja, die kan je enorm goed gebruiken als je inventief, in, innovatief, creatief bent. Ja. Grappig dat je dit zegt.
0: <coughs> Want ik heb... Ik heb met name een corporate achtergrond. De eerste twintig jaar van mijn, uh, mijn werkend leven... bij uh, wat grotere bedrijven gewerkt. Weet je, Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven. En um, ik hield mezelf altijd me vol... dat ik het uh, heerlijk vond om... Uh, om s morgens om zeven uur naar binnen te komen... het licht aan te doen. En s'avonds als de bewaker mij eruit schopte... om negen uur of zo. Ja, weet je, en, dan, uh, en dan zei ik maar tegen mezelf en tegen iedereen... die die het wilde horen van, ja nee, ik vind het fantastisch... en ik krijg energie van het werken. Maar wat ik eigenlijk stiekem aan het doen was... was uh, voorkomen dat ik een foutje had gemaakt... uh, maar door maar extra uren erin te stoppen, extra hard te te werken... en uh, ervoor te zorgen dat het het perfect zou zijn, wat er niet bestaat. En ik durfde dus eigenlijk niet toe te geven... van uh, ja, ik ik heb het fout gedaan, heb het verkeerd gedaan... terwijl ik eigenlijk diep van binnen heel graag... Dat minder tijd erin zou willen stoppen, het gewoon lekker ook, ook om vijf uur uh, eens naar huis kunnen gaan en gewoon accepteren dat het misschien niet het beste resultaat had. En ik voelde niet dat die ruimte er was binnen de organisatie uh, uh, om fouten te maken. Want die organisatie was ingericht op voorspelbaarheid. Ja. En, en dat zorgde ervoor bij mij dat, dat ik, weet je, toch de faalangst die dan in mij boven borrelt, uh, dat die, dat die uh, mij aan het werk zette. En, en volgens mij is dat bij heel veel grotere organisaties is dat aan, aan de hand. Um, dat is ook de reden dat ik zo onwijs geïnteresseerd ben... en, en, en gemotiveerd ben om hier wat uh, mee te doen. Je ja, zei net, faalcultuur. Ja, dat, daar ben ik een groot voorstander van. Om mensen meer en sneller dingen te laten, uh, laten mislukken. Niet met het doel te mislukken... maar om erachter te komen dat dat niet de beste optie was. Misschien een andere wel. Ja, ja. En het is interessant, want bij een groot bedrijf... wat met name beursgenoteerde bedrijven... er zijn er denk ik niet zo heel veel... die zich niet aantrekken van wat de aandeelhouders willen. Um, daar is heel veel, weinig ruimte om dit te kunnen doen. Terwijl als ik vroeger had mogen... Juichen bij het falen, dat had ik echt briljant gevonden. Weet je wel? dat je terugkomt van een gesprek met een klant en dat je op je bek bent gegaan en dat je eigenlijk in plaats van met het schaamrood op je kaken en soort van uh, met je tas stilletjes uh, naar binnen loopt, die je laptop weer openklapt, dat je eigenlijk soort binnenkomt van uh, nou jongens, high five. Want ik ben nou, ik heb nou toch iets knullers gedaan. Weet ja, je? Ja, dat je als je dat durft, maar ik kom je dan als team veel verder. En als je als team verder Zeker, komt, dan ja, neem je andere teams mee. Zo
1: ja, maar is dat is dit de reden waarom jij? Uh, als faalcoach actief Ja, vind.
0: Ja, ja. Dit, 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 is, dit is het zaadje. Het heeft echt wel een tijdje nodig gehad om te ontkiemen, maar dit is het, het zaadje wat, wat gepland is. Ja. Uh, nou, weet ik veel. Uh, toen ik 23 was of zo, weet je wel. Ja, ja, toen ja. ik begon met werken. En al die jaren heb ik dat maar een soort van gevoeld in de stand gehouden. totdat het niet meer anders kon en ik daar echt uit ja, ja. moest van mezelf. Toen mijn baan opgezegd. En dat is niet heel handig. Nee, maar, nee ja.
1: Nou, het interessante is natuurlijk wat jij, wat jij dus niet kan veranderen, is dat je consentieus bent. Kijk, er zijn ook mensen die de kantjes aflopen uh, en die daar geen enkele moeite mee hebben. Maar als je, als je echt je best doet, dan heb je eigenlijk maar twee opties. Dat is ofwel accepteren dat je de rest van je leven van 7 uur s ochtends tot, uh, tot acht uur s avonds daar bent. Ja. En nooit de, of, of inderdaad het aangaan en zelf die veranderingen zijn. En, en dus beginnen met, ja. daarom vind ik jouw rol ook heel interessant. Ik denk dat dat Enorme behoefte aan is. Kijk, de, de, wat het al, voor, voor, belangrijkste wat het voor mij brengt en wat ik ook zie, wat het brengt in teams, is ontspanning. Kijk, in, kijk een organisatie, een kleine organisatie gaat vaak wel goed. Al kan je ook een hele dominante eh, oprichter hebben, zeg maar, directeur die, die controleert is. Maar in principe, een, een organisatie groeit en daar komen tussenlagen bij en dan krijg je een piramide-model. Um, en al die lagen zijn uiteindelijk grotendeels gericht op controle. En controle voelt gewoon niet veilig. Dat betekent, klopt, iemand zit in je nek te heigen. Ja. Eh, iemand wantrouwt je ook wel. Dat is ook wel een beetje het mensmodel. Dat is t- heel veel managers zeggen, ja, mensen moeten gewoon gemanaged worden. Anders gaat het gewoon mis. Ja. Ik vind het echt flauwekul. Ik, ik heb heel veel teams gezien. En ik heb ook heel erg gekeken naar welke teams gaan vliegen. Terwijl ook andere teams niet van de grond komen. Ja. Dat zijn de teams die vertrouwen krijgen, die autonomie krijgen. En en daarom ja. ben ik ook uh, inherent aan een grote organisatie... is dat er politiek is, dat er belangen zijn, dat er gevoeligheden zijn... dat er ongelooflijke communicatielijnen... dat zijn allemaal aspecten van een cultuur die eigenlijk gaat om wantrouwen. En gelukkig zijn er tegenwoordig, en dat steeds meer organisaties... en dat werkt het makkelijkste als je zo begint, maar je kan het ook worden... Die zeggen nee, wij gaan, wij gaan een netwerkorganisatie worden. Wij gaan niet meer centraal gestuurd worden. We hebben nog een management, ja. een topmanagement. We hebben nog iemand die de lijnen uh, uitzet, boegbeeld, visie. Um, Bedoel je dat? Zoiets als uh, cellenstructuur bijvoorbeeld? Ja. Ja. Ja, ja. ja, en dat is natuurlijk een heel interessant omdat een cellenstructuur kan sowieso oneindig groot worden. Ja. Natuurlijk heb je goede pijnen, heb je, je eigen uitdaging, maar die zijn veel kleiner omdat het de essentie is vertrouwen. Wij, we zeggen: jullie zijn een groep mensen bij elkaar, een soort mini-onderneming. Jullie kennen de klant, jullie hebben de expertise, jullie zijn de, de aangewezen partij om ook zelf te bepalen waar je heen wil, hoe je het wil doen. Nou, daar heb je hele mooie voorbeelden van: van bedrijven naar Higher in, in China, dat is een, dat is een witgoedfabrikant, ja. grootste ter wereld inmiddels. Die, daar werken ruim 40.000 man. Uh, en die zit in 2000 mini-ondernemingjes, zelfsturende teams, zeg maar. Nou, en binnen het team heb je natuurlijk, daar heb je ook uh, een bepaalde hiërarchie... maar die is, dat is natuurlijk, die is op basis van ervaring. Ja. En niemand is de leider, of uh, niemand is de, de manager... maar het kan wel natuurlijk leiderschap zijn. Ja, ja. Um, maar de essentie daarvan is eigenlijk de boodschap die... De, de, de keuze die je hebt is, de mens is van nature niet te vertrouwen en heeft sturing nodig... Mm-hmm dan heb je een manager nodig. Of je zegt, de mens is van nature wel te vertrouwen en die heeft vertrouwen nodig. Autonomie, daar gedijt hij op. Dat is een, ja, wat Daniel Pink natuurlijk ook heeft gezegd. Autonomie is heel belangrijk daarin. Um, en dan heb je een manager die zegt, hoe kan ik jou als team het beste helpen? Nou, dan heb je ook een, een CEO die ik op een gegeven moment hoorde van een hele mooie vraag. Ik begon gewoon zijn hele sessie, een praatje, dat blijf je doen, inspireren. Dat is een taak. Hoe kan ik jou helpen om je droom te verwezenlijken aan elke medewerker? En dan krijg je een hele andere energie. dan, dan uh, En het leuke is dat het vertrouwen geven nooit beschaamd wordt. Feitelijk nooit. Er zijn afvallers, maar dat, daar heb je het team zelf voor. Ja. Iemand die continu de klaploper is, de, de, de kantjes vanaf, ja, loopt, ja. wordt zelf gefilterd. Maar daar heb je geen manager voor nodig. En uh, dan is natuurlijk de vraag van heel veel management... Ja, en zeker bij de grote corporates heb je enorm middenmanagement. Ja. Er zitten natuurlijk heel veel belangen aan vast. Financieel, veiligheid, status. Ja, niet voor iedereen is dan een plek. Maar voor de mensen die willen, die, die kunnen zeggen... oké, okay, je krijgt een andere rol die uiteindelijk veel leuker is. Je hoeft niet meer baasje te spelen. Je wordt de coach, inspirator, je wordt facilitator. Je gaat vragen, wat hebben jullie van mij nodig? Ja. Um, oké, okay, de samenwerking met het andere team niet, loopt niet lekker. Hebben jullie daar hulp bij nodig? Dan word je een heel ander soort manager. En uh, de organisaties die dat doen, zie ben je. je ook... Ben je dan nog manager? Nee, nee, ik denk het niet. Nee. Kijk, het woord manager is natuurlijk. Ik, ik vind dat dat is volledig synoniem geworden met wantrouwen. Het idee dat mensen de sturing nodig hebben en anders maken ze er ja. een potje van. En je ziet ook wel, bij, bij, kijk, als organisaties zelfsturend worden. Ik ken een IT-bedrijf, wat, nou, het groeide 150 man, 200 man. Je hebben gezegd. Wij willen door naar de 500 man. Waarom je dat zou willen is voor mij een raadsel. Maar goed, dat kan een ambitie zijn van, van de directie. Die hebben gezegd, als we dat op moeten lossen, hiërarchisch, gaan we niet uitkomen. Wij gaan een volledig autonome netwerkorganisatie worden. En wat zij hebben gedaan, en ik denk dat dat ook op een of manier is die werkt, is sowieso goed snappen wat de consequenties zijn. Maar ze hebben het ook een jaar de kans gegeven. Dus een experiment van een jaar. Waarbij ze regelmatig dachten van, we moeten echt nu ingrijpen, want het loopt volledig in. De de soep. De soep, ja. Ze kunnen het niet, ze snappen het niet en zo. Maar uiteindelijk dat niet gedaan. En na een jaar merkten ze van, hey, ze pakken het, ze leren het. En we nemen andere mensen aan. Ja. En dat is natuurlijk bij, op het moment dat je zegt, autonoom, dan is het eerste wat je hoort van, zeker vanuit mensen die geloven in management, is van, ja, dan kunnen ze helemaal niet meer omgaan. Ik, uh, ik, ik vind het een een
0: interessant onderwerp. Ik verdiep me er al iets langer in. Ja, ja. Um, en het valt me op dat als dit onderwerp te sprake komt... dat mensen dan zeggen, eh, zelfsturende teams werken niet. Omdat ze een ervaring hebben gehad dat er iets niet goed is gegaan. Of zo, weet je. De, en ja. dan, ze kunnen altijd voorbeelden noemen waarom het, waarom het niet heeft gewerkt. Ja. En wat ik jou eigenlijk wil zeggen, is, ja, tuurlijk kan het niet werken. En het kan zelfs zo erg werken dat, dat uh, een experiment van een jaar... een aantal keer bijna soort van is, is tot, tot, he, tot stilstand is gekomen... Ja. Maar als je in het bereid bent om, om echt door te gaan... en om het vertrouwen te geven, het proces het vertrouwen... maar ook de mensen het vertrouwen te geven... dat uiteindelijk je daar wel komt. En daar ja, het, ja. het, het, kan, het, kan ik me er gewoon niet aan onttrekken dat er... moet je nagaan wat dit betekent voor mensen die die rol hebben... of dat weet je, een manager zijn of een directiefunctie hebben. En, uh, en die moeten dus een jaar lang op hun handen zitten. Het is verschrikkelijk moeilijk. En,
1: ik heb, maar... maar de, er zijn twee kwaliteiten nodig voor, voor, voor werk, denk ik altijd. En, en, en Die hebben met elkaar te maken en die, die gelden ook voor de teams... maar ook in dit geval heel erg voor het management. Enerzijds is gewoon nieuwsgierigheid. Dat je nie, leergierig bent, dat je wil weten wat is het echt. Zeg maar. Een soort waarheidsvinding, dat is een, een bril die je op zou moeten hebben... als visionair leider. En dat zie je dus ook, de, 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 de ja. leiders, die van, zeker bij zelfsturende organisaties... Die boegbeelden zijn vaak heel inspirerend. Dat zijn mensen die goede uh, zelfreflectie hebben... maar voornamelijk heel leergierig en nieuwsgierig blijven een hele leven lang. Kan het anders? Waarom doen we het zo? Ik continu die waarom vraag. Dat is één aspect. Een ander aspect wat ik echt vitaal vind is lef. Het management wat durft te zeggen, wij geven het een jaar de kans. In dit geval, dit voorbeeld, ik zal de naam niet noemen... maar is uiteindelijk voor gekozen om toch weer... Management terug te brengen als tussenlaag.
0: Mm-hmm.
1: Eh, met andere namen, maar eigenlijk een verkap management weer terug. Ja? Omdat de directie het toch niet blijvend niet vertrouwt. En ik heb daar een gesprek over gehad. Ik heb gezegd, op het moment dat je dat doet... dan zaag dan je in wat vertrouwen. Dan heb je geen basis meer voor zelfsturing. Dan, dan zeggen mensen, wat wil je nou? We krijgen wel de, de verantwoordelijkheid, die is heel groot. Ja. Maar eigenlijk krijgen we niet de ruimte zijn wij echt slechter af dan we waren. Yeah, yeah. Doe we ons dan maar gewoon, geef ons gewoon ons werk, onze taakjes. Yeah. En, yeah. en er zijn veel mensen die, ik heb zelfsturende teams begeleid, er zijn mensen die die gedijen daar niet bij. Die, die, die vrijheid die, nou ja, ik weet niet of, of, of jouw kinderen ooit niet konden slapen, maar mijn zoontje kon niet slapen en toen kwam er op een gegeven moment iemand met advies, hij moet ingebakerd worden. Ja. Yeah. Even dat kent een ja, ja, zeker was een klein babetje in zijn ja, is <laughs> een soort ingepakte mummie. Maar het was fantastisch. En, en, en de verklaring toen was ook van ja, maar dit kind heeft beperking nodig. Inkadering van de grote ruimte, als je ja. zijn handen om zich heen te slaan. En kan, laten, hij kan uh, ja,
0: het komt uit de baarmoeder waar het allemaal heel veilig en nauw en weet je het zo ja, is. En dan ja. opeens is er een hele grote, enge, donkere kamer waar je in ligt waar je, ja. waar je geen, waar je niks voelt. Dat stukje.
1: Ja, en ja, ja, dat kan... Dat ja. voor, voor sommige mensen is dat sterker. En, en die blijven dat ook in hun werk. Uh, mee met Die hebben dus die, 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 die afbaking nodig van... Ik, en die gaat eigenlijk heel goed in een bijna militaristische omgeving. Ja. Waar je gewoon taken krijgt, die voer je uit. Het, dus dus daar kan. Je kan ervoor kiezen. Dus als jij zelfsturend wordt als organisatie... Of in ieder geval die kant op gaat... En zegt nou, wij, vanaf nu gaat autonomie is ons kernwoord... Uh, dat betekent dat je mensen gaat verliezen, maar je gaat ook andere mensen aannemen. Maar zeg je daarmee dan dat mensen die uh,
0: het g- fijn vinden om aangestuurd te worden en gewoon te doen wat er van hun wordt verlangd, dat die niet passen binnen een autonome uh, organisatie? Of kan het wel, waar zijn de voorwaarden voor nodig?
1: Nou ja, ik denk dat als je uit een gemiddeld team wat ik heb begeleid, dan, dan zie je dat uh, mensen het fijn vinden om uit te voeren wat hun gevraagd wordt omdat ze zo getraind zijn. Omdat ze weten, als ja. ik iets anders doe, dan word ik gestraft. Dus dat is die cultuur van wantrouwen. Ja. Ja. Die maakt uiteindelijk dat mensen redelijk slaaf zeggen. Weet je, ik doe gewoon mijn werk. Maar dan ga ik ook om vijf naar huis. En dan is het hart eigenlijk niet
0: licht. En dan ga ik, als ik mag roken, ook echt roken. En als ik niet roken, en mijn collega mag wel roken. Dan ga ik ook pauze nemen. Ja. Terwijl die andere, dan krijg je dat
2: gedrag.
1: Ja, ja, ja. ja, als de manager naar huis gaat, gaan we ook allemaal. Ja. En, uh, dat is, dat is, maar dat is, dat is geen bevredigend gedrag. En voor heel veel mensen ook geen natuurlijk gedrag daar ligt iets onder wat ze hebben afgeleerd. Ja. En dus op het moment dat je autonomie geeft, zelfsturing... Uh, dan zul je zien dat een groot deel van, van de mensen... Die, um, waarvan je dacht dat ze heel uh, veel sturing nodig hadden... dat helemaal niet hebben. Sterker nog, die gedijen bij die ruimte. Ja. Maar goed, er is een percentage... en dat is, uh, heeft ook een beetje met persoonlijkheid te maken natuurlijk. Ja. Ik heb ooit gewerkt met een dame... die, was, die zei ook van eerste maar ik ben autistisch, uh, ik heb hier een hele mooie plek... ik zeg alles wat ik denk... Maar ik, ik, ik kan niet tegen dit SCUM-team in dit geval. Ik word hier heel ongelukkig. En het duurde voor mij even... Ik kon er maar heel moeilijk in verplaatsen. Ik denk, nou dit wil toch iedereen? Yeah. Nee, ik, dus die is teruggegaan naar een andere werkomgeving... waarbij ze gewoon echt taken krijgt. Dus ja. uiteindelijk kan in dit geval. Het is een taakje, ik maak mijn taakje, het is af. Die gedijt daarbij. Maar, ja. maar het gros van de mensen gedijt in mijn beleving... en zeker de, de, de mensen die dus die nieuwsgierigheid hebben... en die lef bij... Geef ons gewoon die ruimte. En dus laat het ons zelf oplossen. Ga ook op het moment dat je... Dat zie je bij organisaties. Dan gaan we agile worden. En en dan heb je allemaal mooie termen voor. Ja, dat vergt dus feitelijk... uh, Agile is niets anders dan een groot experiment. Over het algemeen is dat toch spannend. Dus wat gaan we doen? We gaan een framework, agile framework, implementeren. -hmm. Safe is zo'n framework. Die ideeën zijn op zich prima, alleen je ontneemt de teams de kans om zelf hun weg te vinden. En dat is de kern van autonomie. Op het moment dat jij zegt, dit is het ding, dit is het ritme, dit verwachten we, dan is er niets veranderd ten opzichte van de hierarchisch aangestuurde organisatie. Ja,
0: alleen we noemen het anders.
1: Is het nog steeds, en dat heeft niets met agile werken te maken in essentie. Want dan heb je nog steeds het wantrouwen en en behoefte aan controle. Ja. Dus ik denk ook altijd, als, als mensen zeggen: Ja, we zijn agile aan het worden, dan denk ik. Nou, kijk je zo'n organisatie. Kun je zelfs als je op bezoek bent en je denkt: De bakje koffie kun je het zien. Als een organisatie complexer wordt. door agile te worden, zoals dat genoemd wordt. dan doe je iets niet goed. Een agile organisatie wordt per definitie simpeler, eenvoudiger en vaak heb je ook minder mensen nodig.
0: Ja, ja. <laughs> dat is een interessante discrepantie. En. en uh, ik hoorde laatst de term uh, holocratisch werken. Ja. Uh, hoe verhoudt dat zich tot, uh, tot Scrum en uh, Scrum manier van werken?
1: Ja, holecurratie, als ik het goed uitspreek, en, uh, en sociocratie. Dus sociocratie, ik ken het de ja. niet zo maar ja, dat, dat is een beetje vergelijkbaar, maar dat, dat zijn eigenlijk um, Ja, grappig. Ik, ik noem het jaar voor autisten, dat klinkt heel hard hoor, maar um, dat is heel ongenuanceerd, maar waar het om gaat is dat dat zijn eigenlijk uh, dat de, de, de autonomie, zeg maar. Uh, maar die is dan wel weer gevat in een, een set van hele duidelijke procedures en regels en rollen. En dus dat is een heel, uh, ja toch wel rigide framework waarbij je de kracht van agile werken, die ik gewoon zie van ze het lekker zelf uitzoeken, toch weer deels weer terugneemt. In een bepaalde setting hangt het vanaf waar je vandaan komt. Hè. Als jij een overheidsorganisatie bent en je bent gewend aan, al, dan is het de verademing om met, met holacracy uh, te gaan werken. Ja. Je hebt, uh, de gemeente Hollands-Coam bijvoorbeeld doet dat ook. En die hebben gezegd, wij gaan helemaal stoppen, we gooien de managers, management uit, we gaan zelfsturende teams maken. Maar we gaan het wel besturen uh, door, met holacracy ideeën ja. Dus dat betekent dat. En daar zit een heel veel... In mijn beleving overkill aan procedures bij iedereen krijgt een rol. Ik ben geen expert op dat gebied, maar mijn intuïtie zegt... je haalt de kracht uit het agile wat erin zit, namelijk... Ja. experimenteer, laat ze het gewoon uitzoeken. The take it to the team is zo'n uitdrukking bij agile ja. werken. Elke keer als je ergens tegenaan loopt, eerst anders is... leg het gewoon bij die teams neer. En dat een voorbeeld is, ik heb op een gegeven moment een project... een, een heel groot project waar meerdere teams aan moesten samenwerken... Ja. In het oude werken zouden we dat allemaal bedenken. Dan ga je als manager, dan ga je puzzelen. Dan zeg je, Jantje moet met, met, met Pietje. En, uh, in dit geval is ervoor gekozen om te zeggen, oké, okay, we, we stoppen jullie in een ruimte met z'n allen. Je hebt vier uur de tijd. We hebben een paar randvoorwaarden. Dit is het project. En aan het einde van die vier uur willen we van jullie vijf teams hebben. Er zit een product owner in. Iemand die het product kent, de markt kent. Uh, uh, iemand in Scrum masterrol En voor de rest zoek het lekker uit. En dat... En daar begint dus, daar leg je de eerste steen voor vertrouwen. En op het moment dat je die ruimte geeft, sowieso komen die teams daar prima uit. Die gaan onderhandelen, die doen de markt, ja, ja, ja. dat geeft een volledig ander begin van een transitie in dit geval, dan uh, wij hebben besloten dat het anders moet. Dit ja. zijn de teams, jij zit in, in team A en succes ermee. Ja. Dus en, en dat is het leuke van... van, van uh, als je teruggaat aan de kern, zeg maar, blijven een paar woorden over. En dat is dus het vertrouwen. En als je het hebt over falen, zeg ja, maar. Ja, ja. Mogen falen is vertrouwen krijgen. Ja. En ik denk met als je terug op falen kijk, je hebt natuurlijk. Je moet durven falen. Dus durven falen is heel individueel. Jij en, en, nou, wat jij beschrijft in jouw situatie, vond dat in ieder geval heel lastig ja. altijd om te durven. Ja. Je, Durfde niet goed te falen en, en.
0: Ik had altijd een grote bek. Ja. Maar als het op dit onderwerp dan aankwam, dan durfde ik niet. Weet je even,
1: waar, waar komt het vandaan? Waarom durfde jij dat? Ja, ik heb de, de, de echte.
0: Dat is natuurlijk een soort van mijn uh, zoektocht. Ja. Uh, ik wil graag weten waar het vandaan komt. Ik, ik wat ik een soort van terug kan brengen, is dat. Uh, Um, als, uh, als klein jongetje vond ik het dat wel... Uh, weet je, mijn vader is mijn superheld, uh, weet je wel, ja, zo. Ja, ja. En, uh, en die, die, die kon uh, alles. En, en, uh, dus ik stond er dan een soort van een beetje bij, weet je wel. Uh, ik vond het heel fijn om samen met hem dingen te doen. Dan gingen we bijvoorbeeld samen... Uh, uh, van die modelvliegtuigjes, weet je wel, vroeger ging dat nog op benzine en zo, ja, ja. super mooi. En dan gingen ja. we dat samen maken en uh, maar dan zat, ik t- bij het maakproces, stond ik er altijd wel een beetje bij, zo, want uh, het is allemaal pielen en uh, weet je, ja, nou dat doe ik dan wel, zei mijn ja, vader die, dan. Ja, ja. Oh ja, ja. En dan een super mooi ding, heel trots op. En dan gingen we vliegen en, uh, maar dan was ik niet oud genoeg, dus dan stond ik er zo naast, terwijl mijn vader aan het vliegen was. En dat was dan ergens een groot veld in Noord-Holland waar ik vandaan kom. En dan ging ik achter de hazen aanrennen. Weet je wel? Want, uh, ja, een jong ventje. Wat ga je dan doen? Nou, als ja, je niet ja, mag vliegen.
2: Ja. Dan, uh, ja.
0: en op een gegeven moment, pap, gaan we weer naar huis. En, uh, dus ik denk van jongs af aan dat, dat, dat ernaast staan... en iemand anders is er beter in. Weet je wel? Daar een beetje zo van, oh ja, do, do, dan doet die ander het wel. Maar dan, dan kan ik het in ieder geval niet fout
1: doen. Is ja, eigenlijk... maar dat zou onbedoeld misschien vanuit je vader... ook wel een, een lading aangegeven zijn. Tuurlijk. In de zin van, ik kan dit beter en laat mij maar... want of maak het mijn vliegtuig niet kapot, zeg maar. Ja, ja
0: precies. Ja. Elke dag heeft een positieve intentie. en uh, Ik heb er fijne herinneringen aan. Maar als ik dan zo nu helemaal terug in de tijd had gaan leiden... dan ja, zo kan ik heel wat van dat soort momenten bedenken, weet je wel. Weet
1: jij hoe je vader omging met fouten maken?
0: Mijn vader is ondernemer geweest. Uh, die op hele jonge leeftijd uh, werd hij een soort van gedwongen, nog uit de generatie, dat uh, zijn vader had een bedrijf en daar ging je gewoon in werken uh, ja, ja. na, na, na de middelbare school of zo. Dat was geen vraag. Dus hij heeft uh, in de avonduren HTS gedaan. Hij heeft uh, op zijn 18e is hij zijn eigen bedrijf uh, begonnen, weet je. Ja. Noodgedwongen omdat het bedrijf van zijn vader failliet ging en hij moest wel, weet je, wel, zo. Ja,
1: ja.
0: Um, dus mijn vader heeft heel veel geleerd en ik weet nog heel goed dat hij zei toen ik uh, ging studeren dat hij zei, weet je, ga maar die studie doen, want daar leer je eigenlijk alle elementen van het ondernemerschap in een veilige omgeving en dan hoef je dat niet in het echtje te doen. Dacht ik, oh, nou prima, ga ik dat doen. Weet je? Hij, zal, hij zal het wel weten. Ja, ja, nee, en, uh, maar dat staat natuurlijk nergens op. Alsof je ondernemerschap leert ergens in de schoolbanken. Nee, dat dat nee, bestaat nee, niet. Nee. Want je moet het doen. Je moet het ondernemen, weet je.
1: Ja, maar je zit het feitelijk. Het, het lijkt een beetje op, op wat je wel zit in gezin. De, de oudste heeft de positie ingenomen van weet ik veel. Dus dan is de tweede, die kan dat niet meer doen. Nu gaan we wat anders doen. In jouw geval de positie van... Van iemand die alles kan, zeg maar. Dat was je vader, dus ja. Ja, wat moet jij dan worden? Zo. Ja, ja, dat is een goede vraag, ja. ja wel
0: altijd de behoefte gehad om, uh, om, om het ook te kunnen, weet je wel. Een soort ja, van wel ja. willen, maar niet durven of zo. Ja. Uh, nou, ben ik de, de, ben niet super van de sterrenbeelden, zo, maar blijkt dat een weegschaal, wat ik dan ben, ook nog wel eens een uh, soort van het moeilijk vindt om die, ja, nou, ja, wat ja. jij zei, die ambiguïteit. Of, uh, om, ja, ja. Om, 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 ja. Alles is natuurlijk uh, zo'n beetje wel... Uh, yeah kan het zo of zo bekijken. Ja. Wat, wat kies je dan voor? Um, en naarmate uh, ik ouder word, leer ik echt wel meer mijn gevoel daar te volgen in plaats van, uh, weet je wel, de ratio die zegt, ja, maar dat is beter. Ja, ja. Uh, maar dat is spannend, weet je wel? Zeker als, ja. je, als je een studiekeuze, weet je oh ja, 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 dat is wel spannend. En als zij dat dan zeggen, dat zo, hè, zo zat ik daar dan in, dan zal dat wel de beste keuze zijn. Het zijn allemaal van die kleine stapjes. Dan neem je ja, allemaal mee in je, en, en op een gegeven moment zit je dan bij ergens, uh, dan heb je een serieuze baan met een heel goed salaris en zo, met verantwoordelijkheden en mensen die aan je rapporteren. Dat, weet je dat, als je een beetje mazzel hebt, heb je zo'n mooie carrière hè? en dan zit je vast in een, in een, in een um, uh, soort van een profiel of uh, je, je bent iets geworden, een rol. Ja, en ik voelde me dus niet helemaal zo bij die rol. Ja. Uh,
1: ja, dat snap ik, ja.
0: En ik was dus bang om dan een fout te maken. En uiteindelijk de grootste fouten die ik maakte, die waarvan ik dacht dat dat dan de grootste fout zou zijn, is dus ik heb mijn baan opgezegd, ik ben voor mezelf begonnen, een eigen bedrijf gestart. En dat ging failliet. Nou, en weet je, dat was natuurlijk de grootste fuck-up die ik ooit kon maken in mijn beperkte ja, ja, wereldje. Ja, ja. En toen kwam ja. ik achter van, ja, maar, ja, weet je, de wereld draait nog. Mijn vrouw is niet bij me weggegaan. Ik heb een super lieve dochter. Mijn vrienden, ja, die vinden het eigenlijk wel een, soort van een beetje gek dat ik het heb gedaan. Maar... Ja, weet je, zijn nog steeds mijn vrienden. Drie ik ja. nog steeds een biertje mee. Uh, ja, ik heb nog steeds een dak boven mijn hoofd. Dus toen kwam bij mij wel het besef van... Die, dat falen is niet zo erg... als hoe ik het al die jaren heb bedacht dat het zou zijn. En, en, nee, nee. en dus ik kom nu ook steeds meer mensen tegen... dat als ik mijn carrière vertel... dan uh, is er echt niemand die vraagt van... hé, hey, hoe was het om shippies te verkopen? Ik heb... Onder andere lees uh, chips. Ja, verkocht. Ja, ja, ja. Niemand die vraagt hoe was het om shippies te verkopen. Maar iedereen vraagt een beetje, of als ze het interessant vinden. Hey, maar vertel eens over die boodschappenbezorgservice die failliet is gegaan. Want dat vinden ze interessant. Want dat is een tof verhaal, weet je wel? Ja. ja. Um, en dan, ik merk dat mensen dat dus ook erg interessant vinden. Want. Iedereen heeft wel die behoefte om zoiets te doen. Weet je? Dat is volgens mij wel inherent als een beetje aan de mensheid. Want het is ergens spannend om, om te kijken... Van wat is er achter de volgende bocht of over de volgende berg. Ja, weet ja, je wel, ja, zo. Ja, ja. Maar de een doet het wel en, en de ander ja, die blijft veilig zitten waar ze zitten. Want dat doe ik al mijn hele leven. He, waar ja, we eigenlijk een beetje ja. mee begonnen met ja. Uh, uh, ja, continu... Nee, hoe noem je het zo mooi? Uh, consistentie. Ja. 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 Uh, ik ben blij dat ik niet meer die consistentie heb... En dat ik juist nu meer durf te ondernemen. En, en dat gun ik dus heel veel anderen.
1: Ja, nou, ik denk ook dat je het teruggunt. Wat ik wel hoor in jouw verhaal is dat er uh, in mijn beleving... ...er is heel veel rationeel bluswerk nodig om emoties... Uh, ...het vuur van emoties uit te gooien, ja. uit te blussen, zeg maar. Te blussen. En um, ik heb zelf heel lang in het punt gezeten dat ik bij alles... ...ik voelde gewoon, ik heb gefaald. Ik ben, ik ben niets waard, maar en vervolgens... Maar daar heb ik mezelf overheen. overeind. Want de wereld ging nog ja. een heleboel rationele dingen. En, maar dat bleef altijd dun. Dus ik merkte altijd dat ik... En, en op een gegeven moment heb ik erkend voor mezelf... die gevoeligheid die ik heb. En die, die lijkt dan op die van... jou. maar bij mij is het... Ik heb altijd het idee dat ik alles fout doe. Dat zit gewoon in mij als ik... ik toen jij daar met de uitnodiging kwam... toen dacht ik van... Uh, ik ben best kritisch op anderen. Mm-hmm. Maar waarom eigenlijk? Ben ik ja. en voornamelijk in het verkeer merkte ik dat ik, ja, ben, ik ben ik af en toe gewoon heel vervelend. Dan kan ik kan heel agressief zijn en uh, de, niet over de grens, maar wel ja. De, opgefokt. Ja, opgefokt, zoals heel veel mensen zijn als ze in de auto zitten. En toen merkte ik van ja, maar de, de eerste uh, trigger voor mij, dat doen, is niet dat ik boos ben of dat ik iemand anders een nul vind. Of, uh, mijn eerste teken is dat ik het idee heb dat hij of zij denkt, of tegen mij zegt dat ik iets fout heb gedaan. Mm. Dus dat zit heel ja. erg diep. Dus het ja. idee van... En ik heb op een gegeven moment voor mij zelf geaccepteerd. Dat ga ik niet veranderen. Die interne kern die gevormd is toen ik jong was. Ja. Nou, ik ja. moest aan denken. Ik heb mijn, uh, bij mijn familie... Mijn, mijn opa was een... Die zei altijd dat hij mij erg mocht. maar Het is ongetwijfeld. Maar we hadden... Als we met de familie bijeen waren... En hoe groter het gezelschap... Hoe groter de impact op ja. mij was. Zeker achteraf. Uh, dan zat je met 30 volwassenen en kinderen en allemaal van dezelfde leeftijd ja. in de kamer. Als er dan iets omviel, of zo, dan begon mijn opa te zingen... en dan zong iedereen heel hard mee. En dan had hij zo'n liedje, en, ha- en dat was tweeregelig... En, een, en het refrein was, dat heeft geen jongen gedaan. <laughs> Ik weet niet waar die het vandaan haalde, maar dat was... De, en dan ging iedereen meezingen, dat was zo'n leuk liedje. Oh, jezus. Ik denk dat als je dat bij elkaar optelt, zeg maar, als je een gevoelige natuur hebt... dan ja. gaan er dingen mis... Ja. Ik heb heel lang geprobeerd om dat te ontkennen. Uh, Toen heb ik heel lang geprobeerd om het te blussen. En nu denk ik, dit ben ik. En en wat ik dan doe, is een omgeving zoeken waarbij ik kan zijn wie ik ben. Want ik wil mezelf meenemen naar mijn werk. Ja, toch wel. omgevingen zijn gewoon toxisch. Uh, Als iemand uh, niet met zijn eigen gevoelens deelt, als manager bijvoorbeeld. Dan zal hij heel vaak een gedag vertonen waarbij hij de zwakte gaat zoeken van de ander. En bij mij liggen zwakes ja. liggen aan de oppervlakte. Ik kan ja. heel zelfverzekerd zijn. Tegelijkertijd, ik strekt in, met één opmerking volledig van de kaart. Die ja. Niet lang. Want ik herken oké, okay, ik heb het gevoel, ja. het mag er zijn, ik vind het niet leuk, maar goed, dit is wat ik ben. Ja. En uh, dus ik hoef het niet meer te blussen. Ja. Dus dat is wel een
0: voor mij. Dat is wel een hele mooie. Het, wat het grappig is dat jij dat zegt, want ik heb dat namelijk ook, ik ben een vrij sensitief iemand, maar de buitenwereld ziet dat niet zo heel snel aan mij. Dus uh, altijd een grote bek, weet je wel. Uh, super ad-rem, uh, veel bravoer, kom ik binnen. Ja, als als uh, ik in een nieuwe omgeving kom, dan... Uh, ik hoorde daar uh, een, een, een keer de term peacocking over, hè? Een pauw, ja, die ja, zijn veren, ja, ja. Dus ik kom binnen, heel veel theater. Mijn plekje uh, soort van, iedereen heeft me gezien. Ja, oké, okay, dan is het voor mij veilig. En dan kan ik soort van een stap terug doen. Ja, ja er zijn ja. een hele hoop mensen die vinden dat super a-relaxed. Uh, en dan krijg ik dan ook later, als ze dan soort van ervaren van oh deze gast die is is niet zo uh, weet je is niet zo bedreigend dan gaan ze dat vertellen en dan zeg je ja weet je dit is ik krijg dat er dat bijna niet uit maar wat ik dus ook dan terugkrijg is als er een situatie ontstaat waarin ik mijn mannetje moet staan dat ik dan uh, super adrem, maar wel ten koste van een andere grap kan maken He, dus als jij wat jij net zegt ja, ja. ik zou zo in een split second zou ik dan een super uh, vileine komische opmerking ten koste van jou kunnen maken, waar ik dan achteraf van denk: Jezus, jelle, waarom heb je dat nou gedaan? Weet je wel? Dat is dus totaal niet nodig. Maar dat is mijn soort van overlevingsmechanisme ja, is, jarenlang ja, geweest.
1: Ja. Maar, de, maar, maar de wereld wordt natuurlijk, de, 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 kijk, ik denk dat we worden g- of grotendeels geleefd door ons onbewuste en en door ons het overleven van ons ego. En ja. als je op het moment dat je uh, het, het ziet afbrokkelen en je kan even op de schouders van iemand anders jezelf nog boven water ja, houden. Ja. ja, dat is wel een, een normale. En kijk, wat jij gelukkig hebt, is dat je het doet, maar vervolgens ook hebt af, waarom doe ik dit? En ja, en ja denk zin, maar, ik ga
0: naar die persoon toe dan,
1: weet je. Ja, ja. ja. Nee, dat is heel mooi, maar dat je het gedaan hebt, daar zou ik ook, in dit zin heb je het ook over falen. Kijk, ik ben opgegroeid met, met uh, falen, heet, dat had een ander woord, het heette zonde. Oh, ja. En alles was zonde eigenlijk en daar uh, had je vergeving voor nodig en in jouw geval, ja, je hebt het grap gemaakt ten koste van. Maar uh, mag dat ook, zeg maar? Mag jij jezelf zijn? Op dat, want dat is een onderdeel van jezelf, wat we liever niet zien misschien. Ja. Maar het is wel onderdeel van Jelle. En, en op het moment dat jij daarna zegt, ik heb over nagedacht, het spuit me. En dan is het af, zeg maar. Het ja. en dat, ja. dat hoort ook wel bij falen, dat je stopt met... Uh, en ik denk juist op het moment dat je dat niet uitspreekt... of uh, mensen ook met zichzelf met hun eigen fouten hun falen niet goed raad weten. Ja. Dat is soms heel lang kan dooretteren.
0: Ja, klopt. Ja. En dat, en dat, gevo- dat gevoel, die hek- dat herken ik dus heel goed. Hè? Als je dat maar lang met je meedraagt, ja. dan wordt het een heel groot ding. En als het helemaal is uitgesproken, dan valt het eigenlijk wel mee. Een ja. tijdje geleden hoorde ik iemand zeggen van, weet je, als je, als je ergens voor staat, je kijkt er naar, super eng, dat moment. Ja. En dan ben je er doorheen en denk je, hè, maar ook nou, zo spannend. was het eigenlijk, weet je, ja, ja. Wel? achteraf valt het altijd mee. Ja, ja. Maar we zijn bang voor. Ja, mijn ouders zeiden altijd van uh, je lijdt meer voor het. Uh, nee, men vreest meer het lijden dat men vreest of zo. Weet je, ja, 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 dus het. Ja. ja. Een soort van de, als dat maar niet ongemakkelijk wordt of als dat maar geen pijn gaat doen. Daar zijn we banger voor dan dat werkelijk de pijn en de angst van nou
1: ja, de dat, faal ja, of de fout. Uh, bijvoorbeeld, stel dat je bang bent om, om ziek te worden. Dan, dan, nou, met een beetje geluk word je over 30 jaar pas ziek. Dan heb je dus opgeteld 30 jaar heb jij uh, Feitelijk negatieve energie. Over iets wat nooit gebeurd is. Of pas veel later. Maar goed, dat is de de uh, rationele kant van dingen. Zinloos. Dat zien we allemaal. Maar probeer het maar eens te veranderen. zeg maar. En en veranderen begint natuurlijk met inzicht. Maar ook, en dat is mijn beleving altijd. Met veranderingsprocessen. Waar je ook bent. Van een mens of een organisatie. Uiteindelijk moet je nieuwe gewoontes aanleren. En daar gaat gewoon tijd overheen. Je kan een... uh, Feitelijk een, een, een revelatie hebben in je hoofd, een inzicht. Denk wauw en fantastisch. Maar de dag daarna is het gewoon de werkelijkheid. Ja. Dat zou je ja. het gewoon continu elke dag moeten gaan oefenen. En dat betekent ook met, met nieuw gedrag. En dat is met teams ook zo. Feedback geven. Je kan een fantastische feedback workshop. Iedereen vindt het geweldig. Ziet de krachten van. Maar heeft nauwelijks waarde als je niet dan vervolgens elke sessie even begint met je feedback. Ja. Gaan oefenen. Ja. Gewoon klein maken. Ja, ja. ja en dat is dus, dus die herhaling, zeg maar. En dat betekent dus ook dat je veranderingsprocessen, en of dat nou naar een autonome netwerkorganisatie is of, of wat je ook ja. probeert te veranderen, uh, dat je dat een kans geeft, een tijd, om die nieuwe gewoonte aan te ja. leren. Ja. Dus ik heb, ik heb een, in een team
0: gezeten waar, waarin het mogelijk was, waarin we ook elke uh, teammeeting... We begonnen even met... Uh, een clearing rondje. Dus iedereen mocht gewoon even zeggen van, joh, wat, 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 waar leef je nu mee? Weet je Wat Moet je ja. gewoon even van je, van je, van je ja. hart. Ja. En aan het einde een clearing rondje van, joh, wat was er goed en wat was er niet goed? Gewoon, dat moet je gewoon zeggen. En Je mag er niet op reageren, je mag het gewoon even gaan ja. vertellen en dan ben je het kwijt eigenlijk. Hè? Ja. En ik moet zeggen, dat team en uh, dat komt met name door de manager die daar zat, dus als, als Bert dit hoort, Bert, ik uh, shout-out naar jou, want dat heb je echt super goed gedaan. Dat team ja. Dat was ook echt een team. Dat, dat, daar was veiligheid, daar konden we een lolletje trappen, daar konden we snoeihard werken. En dan hadden we het gevoel van een, dat we ergens samen naartoe werkten. Dat, dat, ja, dat, ja. dat doel. En dat doel hadden we samen. Weet je, leuk, weet je, daar zei het over. Dat doel kwam bij ons vandaan. Dat kwam niet bij, bij Bert vandaan of bij de manager van Bert. Maar dat kwam uit, uit het team. En samen hebben we dat, zeg maar dan, is dit waar ons jaar voor gaat staan. Weet je wel zo. Ja. ja. Um, en dat zorgt er echt voor dat je dus ook durft om in zo'n teammeeting te zeggen van... Nou, weet je, wat, uh, wat, wat Pietje zei, vond ik gewoon uh, niet tof. Of ik vond het een langdradige K-sessie. weet je wel. Uh, zo, maar als, als dat er niet was geweest, dan denk ik dat ook onze hele setting anders was. Hè? Dus dan hadden we ja, ook niet ja, dat teamgevoel
1: gehad. Het, het is natuurlijk een, een... Ja, maar het is een, het is een cultuur. En, en ik, 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 ik kan... Maar, maar als, hoe zou je de... Mensbeeld van Bert omschrijven. Ik ken Bert natuurlijk niet. Maar... Heel erg met mensen, be- dus de, ja, met mensen bezig. Creatief. Uh, ondernemend. Uh... Ja, ik doe meer op, op het, het beeld dat uh, hij heeft van mensen.
0: Ja, het, hij gelooft, denk ik... Ik, bedoel, ik ga het nu invullen van Anne, maar zoals ik... Mijn perceptie van hem is dat hij gelooft dat iedereen iets toe te voegen heeft. He, dus, dus ja... ja. Ja, dat is denk ik zijn basishouding.
1: Ja, dus dat positieve mensbeeld is, is dan t, eigenlijk het startpunt van een heleboel mooie dingen. Terwijl het ja. omgekeerde is natuurlijk ook heel bekend. En wat, wat, wat hij dan, ik, nogmaals, ik ken hem niet, maar waar het op lijkt, is dat hij in ieder geval een soort geestelijke rijpheid heeft die heel veel managers, die ik heb gezien, ontbreekt. Waardoor ja. ze hun eigen shit en hun eigen kindstuk en hun eigen ellende en frustratie en machteloosheid meebrengen en vervolgens gaan projecteren op de kinderen die ze daar hebben, die achter hun ja. medewerkers. Ja. Ja. En, en die geven het vervolgens weer door aan de volgende. En omdat
0: shit, shit comes down, zeggen ze wel eens. Hè? In zo'n organisatie, ja. ja. ja.
1: Zeker. Ja. Geeft het, gewoon door. het gaat bijna nooit omhoog omdat het onveilig is. En, en, ja. en dan krijg je, wat ik heel vaak zie, is een team dat niet lekker loopt, waar mensen niet lekker zitten. dat herken je het beste aan cynische humor. Dat, is, dat zie ik. Dan zijn eigenlijk mensen al afgehaakt. Dan merk je dat hun ziel al niet meer meedoet. Ja. Um, dat is voor mij altijd een signaal van... oké, okay, dit is dus best wel lastig. Op het moment dat het nog open is en de humor is nog vrolijk... dan, 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 dan gaat het allemaal nog wel goed komen. Op het moment dat de cynisme komt... Dan,
0: uh... Heb je een idee waarom, waarom dat, dat soort van een eerste
1: dominosteentje is? Nee, ik geloof sowieso heel erg in... in Taal, he. taal doet heel veel. De, 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 op het moment dat je als organisatie gaat veranderen... dan wat vaak vergeten wordt... en waar ik zelf in voorstander van ben... is een nieuwe vocabulaire. Dus uh, let eens op de taal van mensen in teams... zeg maar, dat doe ik ook heel vaak. Bepaalde woorden. Bijvoorbeeld, je zou kunnen zeggen... het woord falen gaan we niet meer gebruiken... we noemen het een experiment. Het, het kan heel kinderlijk overkomen... Ja. Maar, maar het kan een soort bewustzijn geven... van, even de taal die wij gebruiken... of de toon die wij gebruiken... Mm-hmm. of uh, het moment waarop we dingen zeggen doet heel veel met, uh, met het vertrouwen en met de energie in een team. Ja. En dus een, 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 een ongezonde organisatie zal niet gezond worden als daar niet een, ook een andere taal bij komt. Andere woorden. Ja, het uh, dus dus ja,
0: is mooi dat je het zegt. Ik, ben, ik zit midden in, uh, ik zit in de laatste fase van de NLP-opleiding. Ja. Ja. En een van de, van de basiselementen uh, is dat lichaam en geest beïnvloeden elkaar wederzijds. En dus... Um, uh, en taal is daarin een heel, een heel belangrijk, uh, belangrijk onderdeel ook binnen in, in de hele NLP, uh, uh, hoe heet het, vertrekpunt. En dus het, het feit dat je, uh, als je tegen jezelf zegt dat je iets niet kan, weet je dan is de, dan is de kans vrij groot dat je het ook niet kan, ja. weet je wel. Dan, dan ja. wordt dat die self-fulfilling prophecy. Terwijl als je tegen jezelf van, uh, zegt van, uh, nou ik vind het nog niet zo makkelijk, dan is de kans vrij groot dat het op een gegeven moment wel gaat gebeuren. Ik wil niet zeggen dat het gaat gebeuren, maar... En ook binnen Teams, dus wat jij nu zo mooi zegt, kan je ook een eigen vocabulaire gaan gebruiken. Als je je doelstellingen niet haalt, van joh, kan je ook zeggen, joh, we zijn er bijna. In plaats van, we halen het niet.
1: Hè? Ja, nou, ik vind hem heel mooi. Kijk, je, je kan inderdaad zeggen, ik kan dit niet. En dat hoor je een kind ook zeggen. En wat je als ouder dan vaak doet, is zeggen, nou, nee, je kan dit nog niet. En je, leert, je leert je kinderen allemaal, maar probeer je eigen stemmaars te horen wat die zegt. En die ja. zegt vaak helemaal niets. Ik heb mijn stem was heel vaak, en als ik op het moment letten op die denkstem, wat hij zegt, is, is heel vaak dat hij het verleden projecteert op het heden. En dat maakt natuurlijk ongeluk. Ja. Of het heden op de toekomst. En, uh, een, een voorbeeld is als je zegt, uh, in je hoofd of live, van uh, uh, ik ben niet goed in relaties. Dat zou uit mijn mond kunnen komen, zeg maar. Ja. Maar dan, dan mijn, mijn, wat ik dan doe is orde en, en gewoon zijn van, ook nee, ik was nooit goed. En, en, en ook dat klopt niet. Op het moment dat ik het zo formuleer, anders formuleer, dan betwijfel ik, en twijfel ik aan mijn eigen woorden. Ik denk nee, dat is niet waar. Ik was best wel, bepaalde dingen was ik niet goed. Ja. Dus ik heb een, in een heel, met één woordje heb ik een compleet andere mindset die zegt, het verleden was, ik heb ervan geleerd en de toekomst is ja. open. En het, het is niks dodelijker dan zeggen, ja, ik ben dit niet. Of dit, dit. Ja, ja. Nee, je was dit niet. Of je was dit nooit. Je kan het wel worden. Ja. En, uh, dus die taal, de, de, de woorden zeg maar. En dat merk je dus heel sterk bij, bij teams. Dus daar, waar ik dan zelf als teamcoach heel erg op let. Het is, is, is eigenlijk voornamelijk ook of er humor is en wat is de aard van de humor. Is die luchtig? Is die positief, bouwend? Of is die cynisch? En, en ja, wat ik dan toxisch noem, zeg maar. Ja. En, ja, en, en de energie natuurlijk van mensen. Hoe lekker zitten ze in een vel. Yeah. Maar je kan, en, en dat vind ik wel eens jammer dat wij in een wereld leven waarbij we zoveel ruimte hebben, zoveel vrijheid en zoveel capaciteit, en toch zijn er heel weinig mensen die tot bloei komen. Die echt hun potentieel verwezenlijken, omdat weinig omgevingen hebben waarbij dat kan. ja en Jij noemde eerder um,
0: um, dat als je als je mag experimenteren als dat en dat fout mag gaan, niet de gewenste uitkomst heeft of de verwachte uitkomst, dat dat leidt tot ontspanning. En toen jij dat zei, merkte ik fysiek ontspanning. Gewoon in mijn... Ik, oh ja, ja. Dat, dat is fijn. Ja. Um, want er ontstaat dan opeens ruimte. En dat is natuurlijk waar je uiteindelijk in een organisatie naartoe wil. En ik heb wel vaker de term faalkultuur uh, genoemd. En als ik dan met directeuren of managers ja. het gesprek heb, en ik heel ga eens werken aan een, een, het creëren van een faalcultuur, dan krijg, dan krijg ik als reactie, ja, maar zo moet je het niet noemen, want dat heeft een negatieve connotatie. En dan denk ik bij mezelf, Schappen, want dat zegt namelijk iets over jou, want jouw perceptie projecteer je hierop, um, terwijl de essentie is van uh, falen is niet dat het fout is, <laughs> maar...
1: Nee, dit, ja, het zegt hè? iets, maar voor jou als... als uh, uh, je hebt natuurlijk ook een... Commerciële doelstelling, je wel uiteindelijk ook dat mensen jou, lieten. ja, dan is, is het misschien zinvol om te k- kijken naar een alternatief waarbij je het, het woord faalcultuur pas noemt in een tweede. Kan me voorstellen, want het is natuurlijk, um, ja, dat kan voor iemand best wel ver van zijn bed zijn. Ja, ja en dat, dat merk ik inderdaad. En het is een faalkultuur is prachtig. Begin van uh, een, een, een sessie met als je eenmaal binnen bent, fantastisch falen, ja, een heel mooi onderwerp. Alleen ik weet niet of je het verkoopt. En kijk, ik heb zelf met mijn boeken heb ik ook gezegd... Ik, ik, ik geloof niet dat je cultuur maakt... maar je kunt wel werken aan een cultuur binnen een team. Ja. En teams vormen samen de organisatie. En ik geloof dat gezonde cultuur... heeft drie elementen. Het is een cultuur van inspireren. Elkaar inspireren. Ja. Dat doe je dan heel erg in storytelling. Uh, het is experimenteren. Dus dat is eigenlijk waar het falen over gaat. Kleine experimenten doen. Ja. Dat doe je eigenlijk, feitelijk is de essentie van design thinking. En daarnaast, en dat vind ik een heel belangrijk, optimaliseren. Daarvoor gebruik je bijvoorbeeld Scrum of een ander framework. Ja. Optimaliseren is niks mis mee. Dat is namelijk, en dat is Lean natuurlijk ook, elke keer iets beter doen. Ja. Een uitdaging van Lean is bijvoorbeeld first time right. Ja. Ik ken een design thinking professor en die, die ageert heel sterk. Dat tegen je ja, belachelijk, Lean snapt er niks van, want het gaat juist over fouten maken. Nee, het zegt hetzelfde. Kijk, uh, alles wat je doet, mag je gewoon zo goed mogelijk doen. First time right. Ja. Yeah. En je, je hoeft de kantjes niet af te lopen. Je gaat er vol voor, je gaat het zo goed mogelijk doen. Als je code klopt als een developer, dan ga je niet bewust uh, wat afraffelen, want het is maar een MVP. Nee, dan ga je je best doen om het beste MVP ooit te maken. First time right is niks mis mee. Ja. Yeah. Uh, dus het continu optimaliseren van je processen is wel onderdeel van, van professionaliteit. Ja. Yeah. En... Um, wat ik wel eens gehoord heb, is inderdaad, want ik heb ook het onderwerp falen wel, is dan dat een aantal mensen krijgen een beetje die, ja, spieren spannen zich. Zeker de managers. Ja, wacht even, maar dit, die cultuur wil ik niet. Want dan gaan ze de kantjes vanaf lopen. Dan gaan ze fouten maken. En ja. Dat kun je heel slecht uitleggen, maar dat kun je wel laten ervaren. En op het moment ja. dat jij eenmaal binnen bent als falcoach, je hebt het vertrouwen om aan de slag te gaan... Ja. Dan heb je ook de tijd om de nuance aan te brengen. Dan kun je een dag aan de gang gaan en dan kun je de ochtend kun je laten falen en alle managers in paniek. Maar dan heb je wel de middag om het nog in een goede baan te leiden en zien wat de uiterste gekomen Kan groeien. Terwijl ja. het, alleen het woord dus zou ik ook. Ik, ik snap de essentie en, en, en ook de nuance. En ik ken jou dan ja. inmiddels daar. Dus ik kan me voor, voorstellen dat het is net zoals er zal werken. En je weet niet wat je krijgt. Ja, dat, dat verkoopt gewoon. Je ja. dus moet je iets verkopen wat ze al kennen en vervolgens, als je binnen bent. Uh, maar goed, dat is een. Uh, ja, ja, het, is, ja. Het, het, het is een interessante zoek
0: toch, want de essentie ervan klopt. Alleen ja, ja ze vinden het spannend en uh, meteen weerstand, weet je wel. Oh, dat is wel ja, interessant, want weerstand betekent dat daar wat zit. weet je daar, daar zit de ja. ruimte voor groei. Uh,
1: nou ja, een ingang is natuurlijk die ik heel interessant vind. Is ik heb best wel veel geschakeld vanuit de teams ook, maar gelijk met. De mensen die het bepalen in organisaties, het, 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 het leiderschap, zoals het ja. tegenwoordig heet, het board. Uh, ja, ik hoorde ooit iemand tegen mij zeggen van, uh, toen was ik 25, was ik net, kwam net kijken, toen moest ik op bezoek bij mijn burgemeester en toen zei hij, uh, Geel, één ding, die burgemeester moet oppoepen. Ja. Ja, dat was een, voor mij enorm ontspannend. Oké, okay, ja. het is ook een mens. Ja, ja. En, <laughs> en, en, de, en dat heb ik heel veel gemerkt. En, en daar zit, en, en zeker in de oude generatie managers, daar zit ook een hoop pijn en kindstuk en behoefte om te falen. En die voelen ook die druk. Dus op het moment dat je die ingang hebt... en iemand op dat niveau denkt... Uh, dan werkt top-down wel in die zin. Van ja, maar dit wil ik. Dit, dit is voor mij zo verademing ademing dat ik... dan zijpelt dat wel door naar de ja. rest. Maar dat is meer vanuit zijn boekbeeld... zijn voorbeeldfunctie, inspiratie. Um, dus een manager, echt iemand aan de top... met enig charisma die durft te falen... En daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt en daar gesprek over dat, ja, dat is superkrachtig. Als jij ja. zo iemand ja. op die manier weet te vangen. dan heb je grote kansen die zegt. Nou, dan wil ik ook dat je met mijn team aan de slag gaat. Ja, precies. Ja. Nou, niet dat je gevraagd hebt om een sales pitch. Maar nee, 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 nee maar, maar beetje... het is interessant. Ja. Kijk
0: erop. Ja, ja, ik vind het tof. Ja. Ik vind het tof. Ja. Hey, we gaan langzamerhand een beetje afronden. Um, ik, heb, um, ik heb twee vragen nog voor je. De eerste is, en we hadden het net over fouten en falen. Ja. Uh, en in, um, je kan het ook een experiment noemen. Dus de eerste vraag hou ik even het woord uh, fout erin. Ja, ja. En de tweede maak ik er dan een experiment van. Ja. Wat, um, wat is voor jou de meest genante fout die je ooit hebt gemaakt?
1: Ja, dat is leuk. Dat is een... Uh, um, die heeft niets te maken met werk. En ik weet het nog feilloos. En het zijn dingen die... die uh, mijn grootste fout had te maken met het feit dat ik iets was waarvan ik schrok dat ik dat in me had. En wat ik ook moeilijk wilde zijn. Dat was, ik was, uh, ik weet nou precies, ik was op vakantie met een, we een gezin van vijf kinderen. Mijn broer Hans, die ketenvallen, ja. er zitten nog meer aan vast. Niet heel relevant, maar we zaten in een warme auto met z'n allen. En we hadden een buurmeisje naast ons, in een tent naast ons, zeg maar... En die was nogal stevig. En er werd wel eens gesprek over gevoerd. En ik had tot dat moment daar geen enkel oordeel over. Sterker nog, dit zit me niet. Ik was twaalf, denk ik, dertien. Um, wij kwamen thuis aangereden. En op een of andere manier vond ik het nodig. En dat lijkt een beetje op jou. wat jij zegt van dat je soms een venijnig opmerking Ja. Ik vond het nodig te, om te zeggen. Uh, ligt dat dikke mens niet in de weg? van <laughs> 12. het kwam zou... uit mijn mond. En op het moment dat ik het zei. Zag ik dat het raam open stond. En dat het meisje dat gehoord had. Nou, ja. Dat heb ik nog steeds onthouden, dacht ik. En ik was zo ongeloofl- voor me ongelooflijk schuldig. En ik was voornamelijk verrast. Dat ik denk van, dit zit dus ook in mij. En nu ja. snap ik, we maken, doen allemaal dit soort dingen. En ja. Het is niet zo dat ik... Maar ik was volstrekt respectloos. En, en dat is een fout. Ja, dat noem ik echt een fout. En het is niet zozeer falen, maar het is iets wat... Ja, maar
0: die heeft wel blijvende indruk gemaakt.
1: Ja, dat, ja. Dat, dat kan ik nog steeds... En er zijn meer van de, zo'n momenten geweest dat er dingen zijn. En dan dacht ik van, ja. Ja, daar vind ik ook wel dat ik hard naar mezelf mag zijn van ja, dit, dit moet je even goed onthouden, dit moet je echt niet meer doen. Dit is ja. En zo, zo wil je toch niet zijn, dat is eigenlijk het punt.
0: Ja, ja, uh. ja. En de, de andere vraag die ik wil stellen um, is wat, welk experiment zou jij heel graag nog een keer doen, willen doen, maar durf je eigenlijk nu niet te doen?
1: Ja, d- ja, ja dat is een vrij simpel uh, antwoord voor mij, moeilijk uit te leggen, dat is het experiment van het leven feitelijk en dat gaat om, om echt echt los te laten omdat ik heb gemerkt en dat zien we allemaal ik heb mijn geld nooit verdiend met hard werken maar met, met slim met op juist, om het juiste moment ergens zijn het met loslaten op het moment dat je dingen loslaat plop daar komt het ja en ik heb het gezien ik heb het ervaren en ik durf nog steeds niet heel eventjes maar het lijkt me ongelooflijk bevrijdend om en ik, ik ken ook niemand die zo is en misschien een monnik op een berg maar dus het is ook heel moeilijk voor een mens, maar gewoon het echt, echt volledig loslaten en zien wat er gebeurt. En ik zal er nooit helemaal komen, maar dat blijft mij trekken dat ik denk, ik heb nu wel dat ik een keuze maak van oké, okay, ga ik nu met mijn boeken heel hard en met schouders eronder. Yeah. dan. Of wacht maar even, laat het maar los, yeah. laat maar gaan, kijk wat er gebeurt. En dus dat is een experiment en dat gaat dus echt en. Ik doe dan in mijn boeken een oproep aan mezelf feitelijk. dat is natuurlijk aan lezers, maar goed. van Zie het leven van een experiment, blijf nieuwsgierig en, en Eigenlijk durf te falen, maar ook ja, wat mijn broer Hans altijd zegt. Neem jezelf niet zo serieus. Dat helpt enorm, um, want je bent niet zo bijzonder. Niet de hele wereld zit op jou te wachten. Het is allemaal niet interessant, het is allemaal ego. Zie het gewoon als een reis en, en kijk wat er gebeurt. En ik kom in de buurt, maar dat is een experiment waar wat ik, als ik dat echt zou kunnen vanaf van diep van binnen, ja, dat lijkt me zo bevrijdend. Dat, uh, en waar maar,
0: ben je dan bang voor?
1: Ik denk, wat, wat er bang voor is, is, is de onbekendheid. Dus er is ontzettend veel lef voor nodig. Maar het, het is dat, dat ja, dus ik zal niet vloeken, maar dat, dat ego wat... Dat, dat kastje in je hoofd, wat ja. zegt. Maar ik dan. En die, ja, die muppet, die deed ja, die dan muppet, ja, het aan ja. het die, die, die Ja, die ziet het gewoon als sterven. Die, 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 die. Uh, maar goed, ik denk niet dat ik daar ooit kom uh, op dat punt. Uh, ik denk ook niet dat veel mensen daar komen. Dat is ook... Maar dat is wel de, de, de... Als ik dan zeg, op een gegeven moment heb je heel veel gezien in je leven. Dat klinkt dan heel zwaar, maar je, je ziet een bepaalde herhaling als je ouder wordt. Dan denk je, ja, dit heb ik al gezien, dit heb ik al gedaan. En dat ego, dat blijft ook maar. En, ja. en Dan denk ik, het enige wat me echt nog steeds mateloos fascineert, is dat je maar 1% pakt van de vrijheid die je zou kunnen hebben als mens. Als je gewoon echt alles loslaat. Ja. Dus, en dan, dan helpt het ook om, om gesprekken met bijvoorbeeld jou te voeren. En ja. Mensen die ook die behoefte hebben. Dus ja. een faalcoach is voor mij al een, dat is een stap op de weg naar vrijheid, zeg maar. Ja, naar de ontspanning. Ja, naar de ja, ontspanning. Ja, ontspanning ja, ja, precies. Het, ja. het komt er goed. En weet je, ga maar gewoon proberen, joh. en Zoek het. Ja. En dan ga je op je bek en dan prima nou, Dat is ook, ja. Als je dat echt... Ik, kan het, ik, ik zit daar lang niet, maar als je het van diep van binnen zou kunnen voelen... Nou, volgens mij komt er dan een energie vrij. Nou, dat, nou, dan kun je feitelijk alles hebben, ja. denk ja. ik. Dus, Klinkt heerlijk.
2: Ja.
0: ja. ja. En als, als mensen die dit horen, uh, die interesse hebben in wat jij doet... Als die wat meer erover willen weten. Of als die meer willen weten over Lean Story Design. Of waar ze je boeken kunnen vinden. Um, kopen,
1: neem ik aan. Um,
0: ja, ja. Waar kunnen ze dan naartoe?
1: Nou ja, wat je zegt, Lean Story Design. En uh, is Lean Story en Design aan elkaar, zeg maar. Ja. In, uh, drie woorden, punt nl. En daar heb ik, ja. uh, beschrijf ik eigenlijk de mindset waarvanuit ik werk. En mijn team, zeg maar. En de coaches. Um, ik verwacht van iemand dat die ook dat LSD wat ik dan doe. Ja. Krachtig pas bij het ruimtegeest. Want ja, ja, we dat het ja. inspireert. En dat is ook de bedoeling van de boeken. Uh, het is geen methodiek of een nieuwe agile. Of whatever. Het, is, het integreert het wat het waarom en het ja. hoe. En het geeft als het goed is. En dat merk ik gewoon. En dat vind ik zelf fijn. Maar dat merk ik ook in de dingen die ik doe. Het geeft net die ruimte. Om dingen anders te zien. En nieuwe wegen te zien. In, als je vast zit. Dus mijn uitgangspunt is ook helpen we lopen vast. Dat is het moment waarop ik zeg. Nou dan mag je mij bellen. Want ja. dan is er urgentie. En dan heb je een tunnelvisie waarschijnlijk. Je, je weet niet meer hoe je eruit moet komen. Dat vind ik een leuk moment om te kijken. Hoe kunnen we met, in mijn geval dan met het lean story design verhaal. Ja. Zoeken naar nieuwe wegen. En als iemand dan na een uur. Want vaak zijn het korte gesprekken. ook, zegt van ja, maar ik slaap weer goed. Ja. En ik heb weer nieuwe en ik heb de ik heb energie en zo. Dat denk ik, tof. Dat, Juist. Dat is het gaafste. Ja. En het enige wat ik moet doen. En dat is ook jouw uitdaging is. En feitelijk daar dat kapitaliseren. Dus zorg dat ik in ieder geval een beetje genoeg heb om daarvan te kunnen leven. Ja, leuk kunnen leven. Maar als, als er geen geld zou bezwaaien in deze wereld, dat zou mijn ideaal zijn, dan zou ik het liefst gewoon de hele dag dat doen. Ja. Dus, uh, Mooi. Het is eigenlijk jammer dat ik geld moet verdienen. Diensten, zeg maar.
0: <laughs> ja, ja, het is, het is de, de maatstaf waarlangs langs we succes leggen. Maar het is ook datgene wat nodig is om uh, gewoon te kunnen leven. Ja. Uh, want je ja. moet uiteindelijk wel eten en drinken en een dak boven
1: je hoofd. Ja, maar dan de nuance wel dat je hem veel minder nodig hebt dan... Uh, ik ben zelf enorm gaan snijden in mijn kosten om, uh, om mijn, ook een stuk vrijheid weer te creëren. Ja. Want ik zat heel veel keer in het interim werk. Nou, dat, dat verdient gewoon heel erg goed... Maar dat is ook wel een gouden ketting. Dat ja. uh, betekent dus dat je een deel vrijheid opgeeft. Nou, ik heb dus besloten, dat wil ik niet meer. Het mag best inter, maar die vrijheid wil ik niet meer kwijt. Dat betekent dus dat ik veel minder uh, lasten moet hebben maandelijks. Zodat ik minder geld hoef te verdienen. En dus leuke dingen. Leuke dingen kan doen, ja. Dus dat is een keuze. Ja. En, uh, en dat bevalt mij heel goed. Ik kan met weinig geld uh, goed leven.
0: En toch, alle waar naar zijn geld. Dus als ze in willen huren, dan betalen ze gewoon een normaal tarief.
1: Ja, ik ben zeker niet goedkoop, maar dat vind ik ook niet nodig. Dat Dan denk, dan ben je gewoon maar conform, zeg maar. Ja. En, ja. Maar als het goed is, levert het ook veel op. En ik heb ook zelf, ik heb mijn boeken bijvoorbeeld. Inspiratiegarantie noem ik dat. Ja, ik zag het dat, leuk. En dat doe ik ook met mijn dienst. Als je, als je denkt van, ja, maar ik heb er niks aan gehad. Mag je het gewoon eerlijk zeggen? Ik krijg gewoon je geld terug of ja. je betaalt niet. Ja. Ik wil gewoon betaald krijgen voor dingen die waarde toevoegen. Zo niet, zo Dan hoef ik dat geld ook niet, zeg maar. Ja, precies. Dus, en tot nu toe is er niemand gekomen, maar dat zou kunnen dat iemand op een gegeven moment zegt van nou hier je heb je boeken terug, ja, precies, ja. vond waardeloos. Nou dat kan, maar dan heb ik wel de vraag je, je krijgt netjes je geld terug, dus afspraak, maar geef wel even aan wat je dan niet of wat je mist, ja. dan kan ik iets mee. Kan je, kan je er wat mee? Ja precies. Ja, ja. Kan ik wat van
0: leren, want ook dat is weer feedback. Ja. Ook dit is een experiment. Ja. Supermooi. Hé, hey, dankjewel. dank je wel. Ja, jij ook. Je hebt nog een hele mooie mindmap daar liggen. De, de luisteraars kunnen het niet zien. We hebben denk ik een paar puntjes aangestipt. Dus wellicht komt er nog een, een vervolg ja, 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 ja. op deze podcast. En daar ook in die andere punten. Hey, onwijs bedankt. En zie uh, je de volgende keer.
1: Ja, dankjewel. De Foute pool podcast. Alles kan. En alles mag. Schaamteloze waardevolle Fouten fout gaan Maak fouten, maak ze allemaal Of leer met jelle rood, yeah